0: Thank you.
1: Euch und hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Sendung des so, Horetten-Motor-Podcasts right, hier bei uns im Reichsendezentrum <lacht> Stallhofen, St. Oswaldberg. St.
2: Halt ist überhaupt gar
1: nicht da. In ja, der hey. da in der Nähe. Ja, non, das passt
2: ja gar nicht. Ja, wie es schon gehört habt, links, rechts von mir, links von mir der Michi. Ja, auf der anderen Seite, wie immer, der Widl. Grüß Gott. Servus. Und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Die heutige Ausgabe, wie man es an der Hymne schon gehört haben, wird sie um was drehen?
1: Um die um die, wie sagt man, die bevorstehende, die Wahl bevorstehende Wahl zum Europäischen Parlament.
2: Und wie wir es bei der Nationalratswahl, voriges Jahr war das, glaube ich. Im September. Ja, voriges Jahr im September gemacht haben, beschäftigen wir uns heute über oder beschäftigt sich die Sendung heute mit dem Thema Wahl am ähm, Europäisches Parlament und zwar in Österreich am
1: 25. Mai. Genau, ja. wir haben uns diesbezüglich wieder mal? Also, 2014, 2014 sind wir übrigens. Das ah, ja, genau. ja. ja, klar, sicher und sie da irgendwann <lacht> im Jahr 2018 noch einmal. Ja. Äh, die Sendung selber ist aufgeteilt in zwei Themenblöcke ja, zum allgemeinen Orientieren. Der erste ist einmal die europäischen Institutionen. Da wird der Walter recht viel referieren diesbezüglich. Ja. Ja, <lacht> ja. ja nee. Ich gehe mal davon aus. No. Und dann natürlich der Österreich-Bezug warum wir das auch wieder machen, nämlich die antretenden politischen Parteien, ihre Programme und ein bisschen so, womit machen sie momentan Werbung und was ist teilweise sehr kurios, womit sie daherkommen. Einfach so ein bisschen eine Orientierung geben ja, für Leute, die es interessiert. Man muss ja dazu sagen, der Walter und ich, wir sind ja durchaus, nehmen wir es einmal zu einem gewissen Grad parteiisch. Der Walter hat inzwischen gleich einmal einen Gesetzestext, weil zwecks der Sicherheit. Das heißt, ähm, sollte irgendjemand mahnen nach dem Motto, er sieht das anders, ja, dann ist das vermutlich auch gut so. ja. ja. Weil der Wüldl und ich, wir haben einfach unsere eigene Meinung und die werden wir teilweise auch mit einbringen. Ähm, wir versuchen es zwar recht objektiv zu gestalten, aber es wird halt einfach nicht immer funktionieren.
2: Genau, also wir sind jetzt keine unabhängigen Journalisten, das möchten wir gerne vorausschicken. Wie wir es auch schon bei der Nationalratssendung gemacht haben. Das heißt, alles, was wir ich heute sagen, ist aus unserer aus unserer persönlichen Perspektive zu sehen.
1: Mhm. Und aus unserer sozialen Bubble. <lacht> genau. Schönes Wort, oder? Das Tag wenn man Social Bubble aus also <lacht> irgendwo <lacht> her und lies Ja. Gut. So, und der lieber Walter wird uns heute ein bisschen was erzählen zum Thema EU. Wie funktioniert sie und wie ist sie auch aufgebaut?
2: Genau. Zur Geschichte der ähm, Europäischen Union. Ich würde euch einen Podcast ins Herz legen, nämlich Fokus Europa, Den Britlauf. Wird wahrscheinlich den meisten irgendwie ein Begriff sein. Wir werden es dann in die Shownotes verlinken. Er beschre äh, beschreibt dort mit Gästen irgendwie ein bisschen die Geschichte. Mhm. Und wir werden uns heute eher weg vom, vom Allgemeinen bewegen, sondern eher ein bisschen hin. Wie wirkt die Europäische Union nach Österreich einer? Hätte ich mir gedacht, als ersten Teil. Macht absolut Sinn, nachdem ja. wir
1: österreich podcast haben.
2: Sehr gut. Österreich ist ähm, aufgrund des Bundesverfassungsgesetzes über den Beitritt zur Österreichs zur Europäischen Union von 1994, 19, äh, 1995 dann zur Europäischen Union beigetreten.
1: Hast mhm. du her, wenn denkst, gell? Genau, also... Nächstes Jahr sonst es zehn Jahre. Genau. Nein. No. Doch. 20. 20. Stimmt. <lacht> <lacht> oh, Martin hat dir ja zugeschlagen. Ja, 20 ja sonst.
2: Genau. Also wir sind seit 1995 äh, Mitglied in der Europäischen Union. Und viele wissen einfach nicht, wie die europäische Funktion funktioniert und aufgebaut ist.
1: Die europäische Union funktioniert.
2: Was? Ja, mach weiter. Okay, und deswegen werden wir jetzt als erstes, glaube ich, am besten, oder für heute einfach, weil es uns sprengt einfach den Rahmen, die Organe der EU am besten durchbesprechen, wie dann das ähm, ordentliche Gesetzgebungsverfahren funktioniert, werden wir uns kurz anschauen, mhm. überblicksmäßig. Aber als erstes gehen wir mal die Organe durch, dann... Bringen wir da einen schönen okay. Überblick. Michi, welche Organe kennst du?
1: Ja, ich kenne die Europäische Kommission und das ja. Europäische Parlament. Und da ja. gibt es und da vertue ich mich immer, wenn ich weiß, wer ist jetzt wer. Es gibt den Europarat und es gibt den Europäischen Rat, glaube ich. Und wer tut was, ist immer so eine Frage. Genau. Ich. Also damit, halt
2: der Micha gesagt, ich soll nicht allzu viel Gesetzestexte zitieren. Ja, das werden jetzt <lacht> vermutlich,
1: ja. Für alle jene, die sich eh schon auskennen, können auch von diesen Teil überspringen, ja. Für alle genau. anderen war es halt schlecht, wenn es euch ein bisschen einzieht. Genau. Also die
2: ähm, Organe der Europäischen Union sind im europäischen Vertrag geregelt. Mhm. Dort sind alle wichtigen Organe aufgezählt.
1: Stammt er noch aus Zeiten der Montanunion?
2: Äh. Ja, zum Teil. Also der Europäische Vertrag geht aus den EG-Verträgen
1: okay. hervor. Das ist das, was einfach weiterentwickelt wurde, aus genau. das heißt, der Vertragswerk. Okay. Mhm. Ja.
2: Ähm, und zwar ist im EU-Vertrag aufgezählt: Es gibt den Euro, also die wichtigsten, den gehen wir jetzt durch. Es gibt den Europäischen Rat, den Rat der EU, mhm. die Kommission, mhm. das Europäische Parlament mhm. und das, den Europäischen Gerichtshof.
1: Und der Ministerrat?
2: Das ist der Rat der EU.
1: Ah, das ist der Rat der EU, okay. Und was ist dann der Europäische Rat?
2: Das ist sehr gut, dass du das fragst, weil mit dem fangen wir gleich an. Der Europäische Rat ist der Rat der Staats- und Regierungschefs ähm, und der soll die politische Grundrichtung der EU vorgeben. Das heißt, dort treffen sie dann in Brüssel meistens. Es ist jetzt nicht festgelegt, wo sie die treffen, aber meistens treffen sie sie in
1: Brüssel. Weil die Flugverbindung dorthin so klasse ist wahrscheinlich. Ja, was nicht, wenn man
2: gemeinhin sagt, in Brüssel ist die meisten, die meisten Sachen der EU, was ja eigentlich gar nicht so stimmt. Na, das, Parlament, ja. das Parlament pendelt zwischen Straßburg und Brüssel hin und her. Was ja auch schwachsinnig
1: ist, dass es pendelt und nicht auf fixen Sitz hat.
2: Ja, das hat geschichtliche Hintergründe, aber ja. da weiß ich nicht, ob man jetzt drauf eingehen will. Ah,
1: gut, aber ist wurscht, ja wurscht. Ja. Also, der
2: Europäische Rat... Der ist der Rat der Staats- und Regierungschefs, das ist der Rat, oder das ist das Gremium, was immer im Fernsehen ist, wo dann bei uns der Bundeskanzler hinfahren
1: wird, oder? Was meinst du, wer wird dort hinfahren von uns? Ja, vermutlich ein Feimer schickt man hin, in dem Fall. Genau, oder aber, wir schicken nicht hin ja, jetzt haben einfach. Vielleicht sollten wir ihn anders schicken, aber anders ja, ja
2: Jetzt habe ich schon ein bisschen was vorgenommen. <lacht> um, Staats- und Regierungschefs, wer ist denn bei uns der Staatschef?
1: Naja, der Staatschef ist der Heinz Fischer, der Bundespräsident. Genau.
2: Und wer ist bei uns der Regierungschef?
1: Ja, der Wene, der Wene, der Wene der der, der, Vene, der, Vene <lacht> Benhard, der Genau. Um, und wieso fordert Ist ja aber nur bei uns so.
2: Genau. Aber in Frankreich ist zum Beispiel der Hollande gleichzeitig der Staats- und Regierungschef.
1: Genau. Die, oder wie heißt denn das System? Die haben eine präsentiale... Präsentia präsentiales,
2: eine präsentiales... Präsentiales... Prä
1: ja. Ja, auf jeden Fall noch amerikanischer Prä Vorbild.
2: Präsidentielles, so. Das Präsidentielles genau. genau. also. Und ja. Also wieso fährt jetzt bei uns nicht der Heinz Fischer hin?
1: Weil der Heifi, ja, sein Spitzname ist ja Heifi uh, vom Heinz Fischer. Ja, er hat ja nur Repräsentationstätigkeiten, beziehungsweise ist Oberbefehlshaber der Öster des österreichischen Heeres.
2: Das stimmt, aber dazu gibt es sicher gesetzliche Regelungen, oder?
1: Ja, kann schon sein, das weiß ich jetzt nicht. Du bist die <lacht> Genau.
2: Um, und, also ich möchte das jetzt ungefähr mit dem jetzt einmal probieren. Wenn du sagst, es ist zu, zu tiefgrünig, dann machen wir es nicht weiter. Aber jetzt einmal so. Und zwar haben wir bei uns das österreichische Bundesverfassungsgesetz. Mhm. Wir das haben, jetzt haben die Deutschen zum Beispiel nicht, da gibt es noch das Grundgesetz. Naja, die Deutschen haben ein Grundgesetz, das ist hm. das Verfassungsrecht bei den Deutschen und wir haben das Bundesverfassungsgesetz und viele kleine Verfassungsbestimmungen und Verfassungsgesetze rundherum verteilt. Das heißt, bei den Deutschen hast du so ein zentrales Dokument und bei uns in Österreich hat er so, so, so ein zersplittertes so so Verfassungsrecht, sagt man da. Okay. Und aus Österreich, wie der Michel schon gesagt hat, kommt der Werner Feimann. Und das werden wir jetzt negativ herleiten, wieso da nicht der Bundespräsident hinfährt. Wenn man nämlich in die Bundesverfassung einschaut, wo eben das Staatsfunk, die Staatsfunktionalitäten aufgeschlüsselt sind, dann werden wir sehen, dass man im Artikel 65 Bundesverfassungsgesetz, das ist jetzt vielleicht ein bisschen das ist
1: jetzt zu detailliert, Magda,
2: bitte, <lacht> dass der Bundespräsident die Republik nach außen vertritt, der Bundespräsident zwar die ähm, Regierung ernennen darf, aber wenn wir in einen anderen Artikel hineinschauen, alle Akte des Bundespräsidenten auf Vorschlag der Bundesregierung funktionieren. Außer bei so Notfallrechten und Sachen, die in der Verfassung anders geregelt sind.
1: Mhm. Wie zum Beispiel die Regierung abzusetzen.
2: Genau, das sind eigene Verfassungsbestimmungen. Alles mhm. andere macht der Bundespräsident nur auf ähm, Vorschlag der Bundesregierung beziehungsweise ermächtigt der Bundesminister.
1: Hm. Wäre es eigentlich lustig, wenn die Bundesregierung sagen würde, ah, oh, ein Werner, die Pfeifen, die schickt man nicht mehr hin, geh ja? haifi vor du hin. fährt der dann hinfahren?
2: fährt da hinfahren, ja. Cool.
1: Oh, warum macht das nicht? <lacht> <lacht>
2: <lacht> ja, weil das nicht vorgesehen ist. Natürlich will die Bundesregierung nicht ihr, ihr Macht aufgeben. Wir haben tatsächlich einmal ähm, den Bundespräsidenten, das, also das, das, das ganze Konstrukt war sehr lange in der Diskussion, mhm. Und zwar der Klestil hat damals sie gedacht, er ist Bundespräsident, er ist Staatschef, er möchte gerne gern Österreich bei der EU vertreten und hat sie gedacht, er fährt hin und dann hat sie eben ausentwickelt, außer, außer dadurch, dass er nur auf Ermächtigung handeln darf oder auf Vorschlag handeln darf, dass er selber nicht hinfahren darf. Und ich finde, das ist eine recht interessante Sache, dass man sich mal anschaut, woher kommt das, wer War der Klestil
1: damals unser Bundespräsident, wie wir beitreten sind zur EU? Ich glaube, ja. Oder wurde das auch so der Waldheim?
2: Bin ich mir jetzt nicht sicher.
1: Mhm. Ah, okay. Ja. Entweder der Kurti oder der Tommy. Genau. Ähm, ja.
2: ja, okay. Das ist der Europäische Rat. Genau, also, im Europäischen Rat sind die Staats- und
1: Regierungschefs... 28 Stück.
2: Genau, von jedem Mitgliedstaat einer. Genau. Bei uns ist es, wie gesagt, der Bundeskanzler, weil der Bundeskanzler von der Bundesverfassung her so okay. die, die Ermächtigung hat. Und der Europäische Rat gibt, wie gesagt, nur die politische Grundrichtung vor. Er wird aber nicht gesetzgeberisch tätig.
1: Okay, das heißt, er gibt Rahmenbedingungen vor.
2: Genau, er sagt, wo es hinentwickeln soll politisch.
1: Mhm. Okay.
2: okay. Dann kommen wir gleich zum nächsten, der so ähnlich klingt.
1: Der Rat der Europäischen Union jetzt. Genau.
2: Und das ist der Ministerrat, allgemeinhin bekannt.
1: Aha. Ja,
2: was sagen wir zum Ministerrat? Wir haben verschiedene... Also der Ministerrat für sich hat verschiedene Zusammensetzungen. Das heißt, wenn es zum Thema des landwirtschaftlichen Sachen betrifft, fahren die jeweiligen Landwirtschaftsminister dorthin. Wenn es Verkehr betrifft, dann fahren halt die Verkehrsminister oder wer immer dann der zuständige Fachminister ist. Also Bei uns
1: die Doris Bures, Verkehr, genau. Innovation und Technologie.
2: Genau, dann fährt die hin. Mhm. Also je nachdem, um was es gerade geht, fährt dann der zuständige Minister hin. Okay. Und da auch wieder aus jedem Mitgliedstaat einer, das heißt wieder 28 Mhm. Mhm. Und die machen gemeinsam mit dem Parlament ähm, die, den Beschluss der Maßnahmen. Das heißt, die sind in die Gesetzgebung mit eingebunden. Okay. Die haben aber nicht das Vorschlagsrecht.
1: Mhm. Okay. Sie haben kein Vorschlagsrecht, okay? Ja. Sie arbeiten aber mit bei den Gesetzen.
2: Ja, genau. Also Gammers, also ja, 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 also sie müssen zustimmen, faktisch. Okay, Sie müssen fein, zustimmen. Fein, einfach gesagt. Okay, ja. Sie
1: müssen zustimmen. Wenn Sie nicht zustimmen, dann haben Sie eine Blockadefunktion, ein Vetorecht.
2: Grundsätzlich. Okay. Also,
1: ja. Das heißt, Sie können eigentlich die Arbeit vom Europäischen Parlament blockieren?
2: Nein, das Europäische Parlament hat auch kein Vorschlagsrecht.
1: Aha, okay. Ja, dann mal weiter.
2: Okay. Vorschlagsrecht hat nämlich... Wie bei uns, bei uns, wie warst weißt du, wie bei uns die Gesetzgebung funktioniert ungefähr? Natürlich nicht. Okay, die Regierung macht so, sozusagen einen Regierungsvorschlag und gibt es dem Parlament. Mhm. Und dann es halt Damit Dann wird diskutiert genau, und und genau, dann Lesungen cetera, ja. und so. Mhm. Und dann irgendwann beschließt das Parlament und dann passt es. In der Europäischen Union haben wir auf Ebene der Regierung mhm. analog dazu die Kommission der, Euro der EU. Okay. Und die Kommission ist die, die den, ähm, den Vorlagen, die Vorlagenkompetenz hat. Sie kann sagen, ich glaube, jetzt wäre cool, dass wir darüber drüber Gesetz machen. Wobei es auf der EU nicht Gesetz heißt, sondern auf Ordnung oder Richtlinie. Ist aber ungefähr dasselbe. Mhm. Mhm. Ähm, ja. Wer sitzt da drin? Da sitzen ähm, pro Mitgliedstaat a Kommissär. Das heißt,
1: wieder 28?
2: Wieder 28, genau. Das heißt, da das sehen wir schon das erste Problem, das wird ziemlich groß, das eine ziemlich große Regierungen. Ne? Da hat es Bestrebungen gegeben, dass man es auf zwei Drittel verkleinert. Mit und so
1: Rotationssystem so. und sowas, dass nicht hat. jeder Mitgliedstaat jetzt da einen Kommissär hat, aber das nächste Mal vielleicht wieder einen hat. Genau. Ja.
2: Und ja, da ist man jetzt aber abgewichen wieder davon, weil man dann sagt, dann sind die kleinen Länder vielleicht benachteiligt und so weiter. Also ja. jetzt im Moment sind es noch ein Kommissär pro Mitgliedstaat.
1: Mhm. Wo sitzen die?
2: Wo sitzen die? Ich glaube, die sitzen in Brüssel.
1: Genau. Ähm, ja. Ähm, wie kommen und jetzt die schlagen dann die Gesetze vor. Wie kommen eigentlich zu diesen und, die, und wie kommen wir zu diesen Kommissären?
2: Genau, das wollte ich gerade sagen. Nämlich jeder Mitgliedstaat schlägt den Kommissär vor. Mhm. Das heißt, er wird nicht direkt gewählt, sondern der wird vorgeschlagen.
1: Wer schlägt ihn vor?
2: Bei uns, die Bundesregierung. Mhm. Okay. Sie brauchen aber... Wenn Sie
1: entsenden wollen. Genau. Das heißt ÖVP, SPÖ, was bei uns die Regierung hat, entsendet. Wen haben wir überhaupt dort sitzen? Der Hahn. Ah, der Gio Hahn. Genau. Okay, unser Ex-Wissenschaftsminister. Genau. Oder wirtschaft wissenschaft Wissenschaft. Okay.
2: Also, bei uns schaut es so aus. Wir haben den, das Vorschlagsrecht der Bundesregierung. Mhm. Die muss es dann dem Nationalrat vorschlagen, also vorlegen. Und der Hauptausschuss im Nationalrat muss dann zustimmen und dann wird derjenige entsendet oder auch nicht.
1: Okay. In der Regel, nachdem die Regierung eh die Mehrheit haben, schickt man hin, denn genau. die Regierung haben wir.
2: Ähnlich funktioniert es bei, bei den Richtern für den Europäischen Gerichtshof. Dort hat auch wieder jeder Mitgliedstaat einen Richter zum Entsenden.
1: Das heißt, wir momentan eine gerade Zoll dort sitzen, 28
2: wobei es dann so einen Präsidenten gibt und der Präsident dann im Endeffekt ausschlagend. Ausschlag also der hat auch zwei Stimmen. Ein. Und es geht Frage. dann auch darum, dort verschiedene Kammern, die irgendwie anders zusammengesetzt sind, also das ist ein bisschen kompliziert, aber das, damit das meine, genau, da loss. werden wir jetzt nicht drauf eingehen. Ja. Was ziemlich interessant ist, also wenn wir uns das anschauen, die Kommission darf Gesetze, also Richtlinien oder Verordnungen vorschlagen, mhm. auf europäischer Ebene. Gleichzeitig haben wir die Richter, die am gleichen Weg ernannt werden. Das heißt, wir haben da politisch gesehen immer so ein bisschen eine Paktierung. Der eine sagt, ja, was der schicke ich heute einmal den Richter oder diesmal den Richter. Dafür kriegst du einen Kommissar oder so hin und her.
0: Mhm.
2: Und das ist irgendwie ein bisschen aus meiner Sicht ein bisschen ein problematisches. Eine
1: problematische Partie, man so in Österreich.
2: Ja, mag sein, dass es eine Partie ist, aber noch zusätzlich, was man behirnen muss, das sind die, der, der, die, Kommission, die Kommissäre dort in der Kommission, das sind die, die, die Gesetze erlassen. Das heißt, du würde ich eigentlich gern den hinschicken, der am geeignetsten ist oder der am gescheitersten ist und nicht ihm dann an Wissenschaftsminister, den ich vielleicht wegkommen würde oder der irgendwie einen, einen Posten braucht.
1: Also, wir, wir schieben ja als Österreicher unsere altgedienten Politiker, den man nicht mehr haben wollen, nach Europa ab.
2: Genau. Und das ist aber ein Das denkvoller. ist kompletter denkvoller. Dort sollten die Leute sitzen, die am meisten drauf haben wenn man sich das einmal durchbehirnt, wer in Europa irgendwie die Gesetzgebungskompetenz hat und wer irgendwie was machen kann, ist das halt der schlechteste Weg, aus meiner Sicht.
1: Dass wir die ganzen Pfeifen hinschicken.
2: Genau, dort sollte man den Besten hinschicken und da wird es, nicht, Mega-Hearings geben und so ein Klumpet, ne?
0: mhm. Okay,
1: wir bewegen uns schon mal auf einem guten Weg dorthin. Genau. Wird sie jetzt dann vielleicht ändern, werden wir sehen. Das ist der zweite Teil der Sendung. <lacht> da will man noch nicht vorgreifen, aber es ist zum Lachen.
2: <lacht> Gut, also wir haben jetzt die Gesetzgebung, schaut so aus. Wir haben die Europäische Kommission, die einen Vorschlag macht, einen Gesetzgebungsvorschlag.
0: Mhm.
2: Wenn du sagst, es ist zu kompliziert, dann wir noch mal nach oder so. Ja. Okay. Gesetzgebungsvorschlag. Die Kommission hat außerdem einen eigenen Beamtenapparat. Das heißt, sie müssen ja Gesetze vorschlagen, sie müssen sie ausformulieren. Ja, ja, sie also...
1: Mitarbeiter haben sie auf genau, Deutsch, ja? Genau, also ein, also ein
2: Beamtenapparat, weil sie ja noch zusätzlich beaufsichtigen, dass die Mitgliedstaaten die Verträge einhalten. Das fällt auch noch in die Kompetenzen der Kommission. Okay. Das heißt, wir haben zum Beispiel im, im EU-Vertrag drinnen, dass man, nicht so, dass man nicht mehr so und so viel ähm, Verschuldung haben darf als Staat. Und das kontrolliert auch die? Das kontrolliert auch die Kommission. Und gut. Was passiert jetzt? Die Kommission denkt sich, da hätten wir jetzt eine total gute eine total gute Sache, die wir jetzt regeln hätten gern. Okay. Mhm. Dann geht sie her. Formuliert es aus. Formuliert es aus und gibt es da im Europäischen Parlament und gleichzeitig dem Rat.
1: Okay, zur Durchsicht. Genau. Jetzt muss das Parlament noch erklären, weil das wollen wir ja.
2: Genau. Das Parlament wollen wir. Das ist im EU-Vertrag, also alle Organe sind im EU-Vertrag festgelegt, wie die, wie die ausschauen. Das Europäische Parlament wird auf fünf Jahre gewählt. Mhm. mhm. Bisher haben wir 766 Abgeordnete drinnen. Ab der nächsten Legislaturperiode werden 751 Abgeordnete sein. Das
1: heißt, wir sparen ein bisschen?
2: Das heißt, Personal. Wir werden da ein bisschen Personal einsparen. Wenn wir uns anschauen, bisher waren... Also das ist ein riesengroßes Parlament, ne? 766. Das weit.
1: muss ja irrsinniger Lärm sein, wenn die zusammen
2: sitzen. Weiß ich nicht. War ich noch nicht okay. drücken, aber kann wir ja. halt mir vorstellen, dass das ziemlich laut ist. Jetzt sind wir natürlich... In der Vertretung Durten, was schätzt, wie viele Leute von uns Durten sitzen?
1: Von Österreich, Ja, waren so die 20, wie gesagt.
2: Genau, 19 sind es bisher mhm. und 18 werden es in der kommenden Periode sein. Okay. Das heißt, Österreich ist Durten vertreten mit 19 Leuten beziehungsweise 18 leid von 750. Mhm. Das heißt, man sieht, es wird nicht so funktionieren, dass wir jetzt sagen, wir als Österreicher, wir wollen, würden jetzt was durchsetzen, allein mit dem Kopf durch die Wand, das wird einfach nicht funktionieren.
1: Ja, du brauchst entsprechend deine Fraktionen.
2: Genau, da kommen wir schon dahin. Es gibt auch im Europäischen Parlament Fraktionen, die angelehnt sind an viele nationale Fraktionen, sozialdemokratische
1: Fraktionen gibt es. Genau, da gibt die sp die Sozialdemokratische Partei Europas, glaube ich, heißt das auch so ähnlich.
2: Ja, kann okay, da jetzt gar nicht zu sagen. Dann gibt es ja. die
1: Konservativen, Genau, die Europäischen Volkspartei, also die Christdemokraten. Mhm, dann gibt es die Europäischen Grünen. Genau, Grüne, Freies Europa, Allianz, das ist so ein Zusammenschluss. Dann gibt es die, das ist auch lustig, Europäische Linke, Nordische Grüne Linke heißt das nämlich. Ja, <lacht> Norden wird es ein bisschen linker, da grüner mal wird oder so ähnlich. Ja, schaut so aus. Dann gibt es die Allianz der Liberalen und Demokraten, ja. Das ist in Deutschland die FDP, glaube ich dort wahrscheinlich dabei sein. Wahrscheinlich, ja. Und dann gibt es auf der anderen Seite von. Da wären wahrscheinlich bei uns die Neos drin, wenn ich da schon vorgreifen
2: darf. Ja. Bei den ich Liberalen.
1: Ja, sie sind ja noch nicht vertreten, aber kennt ihr mir Ach, vorstellen. Genau, aber ja. sie werden, würden wahrscheinlich dort am besten einpassen. Ja, also wenn sie mit denen paktieren wollen, das ist klar. Ja. Mhm. Dann hast du die europäischen Konservativen und Reformisten, ja, das sind rechts von den Konservativen, ja, also mhm. das sind die. Jetzt konservativ, hätte ich jetzt da gesagt, ja. Und dann gibt es noch Europa der Freiheit und Demokratie. Mhm. Das ist so rechtspopulistisch, hätte ich mal gesagt. Ja. Ja, ja. Und dann gibt es noch Fraktionslose. Ja. Mhm. Da gab es ja auch bei uns, da kommen wir später zu einer politischen Partei, die nicht mehr antritt, dieses Mal, ja. Da haben wir auch ein Sitzen gehabt. Genau. Also,
2: wie wir jetzt gesehen haben, wir brauchen Unterstützung und wir brauchen dort Bündnisse im Europäischen Parlament, und wird, sonst wird einfach nichts funktionieren. Was vielleicht auch noch interessant zu sagen ist, die Europaabgeordneten sind alle unabhängig. Das heißt, sie haben ein freies Mandat. Es gibt keinen Clubzwang. Genau.
1: Ja, das ist wichtig, weil das existiert ja bei uns in dem Parlament.
2: Und was auch, was auch noch zusätzlich interessant ist, die, was nicht, der Bundes, die Bundesregierung kann nicht zum Beispiel unseren Europaabgeordneten anrufen und sagen: Du, stimme jetzt einmal so. Mhm. Das geht nicht?
1: Das naja, heißt, das es, heißt, es geht nicht, aber wenn sie gleichen Couleur sind, das heißt der Rote wird mit roten Ideen mitstimmen. Ne? Genau, aber, man, Regel. Ja,
2: aber es ist halt jetzt nicht unbedingt so vorgesehen. Es ist nicht ja.
1: niedergeschrieben, ja. Naja, es
2: ist auch nicht vorgesehen und es ist halt auch oft so, dass die europäischen Parlamentarier anders abstimmen, als die, die Regierungen des haben möchten.
1: Ja, aber welche Auswirkungen hat das beim Europäischen Parlament? Wenn jetzt einmal in andere Richtung. Nehmen wir mal zum Beispiel an. Fälle bei der Europäischen Kommission ist ja der Minister vom Land drin. Das heißt, bei uns no. zum
2: Beispiel. Nein, no, nein. No, no, no.
1: Also in ein dort, ja.
2: No. in der Kommission ist der Kommissar.
1: Ja, aber der ist ja von uns entsandt zu einem gewissen Thema. Genau,
2: aber es ist kein Minister.
1: Ja, okay. Okay, warte mal. Kommissar, ja. Das heißt, da wird jetzt der Gesetzesvorschlag ausgearbeitet, nicht nehmen wir Landwirtschaft. Ja?
2: Genau. Also, das? Das, was ich noch, noch vergessen habe zu sagen, ja. die Kommission ist auch in so Fachbereiche unterteilt ein bisschen. Das heißt, du gibst dann auch so einen Geograf, geografischen Dings, das bei uns der, 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 der Hahn ist. Der ist irgendwie, ich weiß nicht, wie heißt denn das?
1: Der Johannes Hahn?
2: Ja, der ist irgendwas. Wurscht. Ja, der ist auf jeden Fall für so einen Bereich zuständig.
1: Ja, natürlich, die Kommission, also jeder Kommissar. wir haben ja, wir waren eben für Landwirtschaft und das ist ja eines der größten äh, Ressorts in der Europäischen Union, hatten wir ja als Österreich, als kleines Land, ja sehr, sehr lange inne, ja, mhm. das ist ja ein zig Milliarden Budget, was man tut, oder hunderte Milliarden Budget, was wir verwaltet haben, genau. und das war da Heinz Fischler, Fisch, Fischler, glaube ich, hat der kassen, oder? oder? Nein, nicht Heinz. Fischler, ja. Klar. Fischler oder Kassen von der ÖVP. Mhm. Der Hahn ist auch sehen. von der ÖVP übrigens. Ja, das dominieren ein bisschen die Schwarzen bei uns. Ja. Um also nochmal, also die Europäische Kommission, ja, bastelt mhm. da jetzt da was um und dann sagen, Juhu, wir wollen das irgendwas machen, von mhm. dem Landwirtschaft, bleiben wir mhm. gleich dabei. Dann schlagen die das im Parlament vor, unten Rat der Europäischen Union, also das, wo unsere Minister zusammen sitzen. Genau. Ja. Wobei man jetzt sagen muss,
2: auch dort haben die Regierungen keinen direkten Einfluss, weil die Kommission ist unabhängig von den Regierungen. Mhm. Der, der Hahn, der jetzt dort sitzt, der sitzt dort nicht und denkt sich, ich muss für, für Österreich kämpfen. Österreich ist jetzt wichtig, sondern der sitzt dort und hat vor Augen das, das Weiterkommen der gesamten Union. Ja. Okay.
0: Mhm.
2: Das Einzige, wo die Regierung steuern kann, sind tatsächlich die Minister. Weil wir haben gesagt, beim Parlament dürfen es nicht mhm. und bei der Kommission dürfen es auch nicht.
1: Ja, und beim Europäischen Rat, ist also die Grundlinie ja, die können machen, sie vorgeben. Ja? Genau, aber die machen ja keine Gesetze. Die Nein, also sie nur Grundlinie die Grundlinie genau. ja, genau, aber sie können die Grundlinie beeinflussen
2: vorgeben. Ja, genau, aber die Grundlinie können sie auch vorgeben, da muss ja aber keiner dran halten. Der Reden
1: ja, sein. okay, aber sie haben zumindest Einfluss, sagen wir genau. so. Ja. Und desto größer das Land, desto stärker der Einfluss. Genau. Also, die Kommission überlegt jetzt was, wie du gesagt hast. Genau, ja, nach Ge dem Motto, haha, wir machen jetzt da keine Ahnung, äh, was nehmen wir eigentlich? Ja, wir müssen keine Ahnung. Eine, genau, jedes Land muss eine Mindestbewaldungsquote haben. Ja? Das heißt, jedes Land muss mindestens 20% Wald der Staatsfläche haben. Ja, keine Ahnung, mir wird nichts <lacht> Besseres sein. Ja, nehmen wir das einfach her. Ja, da müssen wir. Ja, das, das, ja. Oder maximal 20%, wir müssen den Rest abholzen. Ja, sehr gut. <lacht> <lacht> okay, dann kommt dieser Gesetzesvorschlag jetzt ins, in den Ministerrat und, und ins Europäische Parlament. Genau.
2: Das Europäische Parlament hat dann in der ersten Lesung, spricht drüber mhm. und
1: sagt dann... Dann rennen dann 766 Leute durcheinander. Na, da gibt's wie auch im Jahrmarkt. Genau.
2: na Da gibt es genauso Ausschüsse wie bei uns im Nationalen Parlament auch, mhm. die das dann einfach durchbesprechen, weil du kannst die nicht mit jeder Thematik super auskennen. Ne? Mhm. Und dann wird das halt beschlossen, erste Lesung, bla bla. Geht dann, wenn es zustimmen, Sie dem Ministerrat, okay, wir haben zugestimmt und wenn der Ministerrat dann auch noch, zu, noch den Änderungen zustimmt, dann ist die Verordnung in Kraft, sozusagen. Okay. Das ist einmal der Gutfall. Der Schlechtfall ist sehr kompliziert, ich weiß nicht, ob wir den durchmachen wollen.
1: Naja, also schlecht war nicht, was ist, wenn der Ministerrat sagt, nein, nah, das sieht mich nicht, scheiß. Ja,
2: dann können uns da Änderungen vorschlagen? Ja, ich habe mir gedacht, du wüsstest das gar nicht so. Direkt, nein, nein, so du musst das nicht im haben.
1: Detail erklären, weil Ich weiß, dass, okay. das, dass das, das dein ist Lieblingsthema
2: a, ist. Das ist ein bisschen
1: komplizierter.
0: Hm.
1: Na, aber interessant war, jetzt kommt das Ganze dann wieder zurück zur Kommission, müssen die dann wieder was verändern, können die das wieder neu einreichen? Genau, das werden wir jetzt gerade ausfinden so versuchen. Oh Gott, du bist gut vorbereitet. Ja, damit haben wir nicht gedacht, dass wir da hinkommen. Du noch mal weiterreden, vielleicht finde ich noch was. Okay, ja, vielleicht finde ich noch was, ja. Und das Parlament, das ist ja eigentlich das Organ, das eben vom EU-Bürger direkt gewählt wird. Also eigentlich können wir in die Gesetzesgebung direkt nur über das Europäische Parlament Einfluss nehmen.
2: Wir als EU-Bürger. Als, als EU-Bürger, als EU genau. Also wir wählen das Europäische Parlament direkt.
1: Mhm. Aber warum hat das EU-Parlament, wird immer verschrien als, es hat ja keinen Einfluss, es interessiert ja keinen. Weil die also das kommt immer in die Medien um. Weil das früher so war und das ändert sich jetzt gerade ein bisschen. Aha. Was ändert sich gerade, was das?
2: Ja, wenn du dir anschaust, die Europäische Union und so weiter, das gibt es ja schon ewig lang. Ja. Und die Änderungen, dass das Parlament jetzt mehr Mitspracherecht und so weiter hat, das war erst um 2009 herum mit dem Vertrag von Lissabon. Mhm. Da hat's ja das, da haben sie ja versucht, einen Verfassungsvertrag zu installieren für ja. Europa, ne?
1: Genau, die Verfassung für Europa.
2: Genau. Da haben dann aber zwar, glaube ich, zwei Mitgliedstaaten gesagt, nein, das wollen wir nicht. Mhm. Und deswegen ist das gescheitert, der Verfassungsvertrag.
0: Mhm.
2: Und jetzt ist das Ding, was ungefähr ein Verfassungsvertrag gewesen wäre, in geänderter Form trotzdem sozusagen gesetzt worden, aber nur als Arbeitsweise der Europäischen Union. Das heißt, es ist kein Verfassungsvertrag. Es ist ein aber
1: Arbeitspapier nach dem Motto, ein Regelwerk zu arbeiten oder so. Kann man sich das vorstellen?
2: Genau, so ungefähr. Aber ja. halt in, halt in, in Vertrauen, also in Gesetzesrang. Also okay. jetzt nicht, nicht so. Eine Kein Empfehlung. Verfassungsrang,
1: sondern einfach ein normales Gesetzes. Oder mm. Empfehlungsverordnung.
2: No, no, das passt was ja Passt no. gar nichts, gell? Nein. No. No. Wurscht. Ja,
1: wollen wir da auch noch drauf eingehen? <lacht> nein, wollen ich mein wir jetzt nicht.
2: <lacht> ich meine, wir können alles durchbesprechen.
1: Ja, aber dann haben wir keine Hörer mehr demnächst. Achso, das könnte sein.
2: Ja. Ähm. Ja, gut, das können wir auch gut besprechen. Uh, nein, können wir
1: nicht. Nein, können wir nicht weiter. Okay, Bleiben wir dabei, wir schmeißen ein Gesetz zurück.
2: Genau. Jedenfalls die Mitwirkung der Parlamente ist im Vertrag von Lissabon eben vorgesehen worden und das ist jetzt noch nicht so lange her. Mhm. Das heißt, das, die, 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 die Sicht, die man auf die Europäische Union hat, die ist jetzt vielleicht noch ein bisschen ja. alte. Und das dauert halt ein bisschen, bis ihr das durchsetzt. Du kannst einfach nicht so eine Riesenorganisation von heute auf morgen komplett ändern und alles Nein. umschmeißen. Das geht nicht. Ne?
1: Aber, was ich noch ganz kurz zusammenfassen möchte, mhm, als mhm. EU-Bürger, ja, wo habe ich direkt oder indirekten Einfluss? Direkt Wahl des Europäischen Parlaments, mhm. im, in dem Fall jetzt bei uns am 25. Mhm. Mai. Indirekt über die Regierung, die ich wähle, ja, weil die die Grundrichtung gemeinsam vorgibt, also der entsandte dort. Mhm. Und? Damit auch über den Ministerrat. Genau. Ja. also habe ich indirekt einfach über alle, wir wählen ja alle fünf Jahre, das heißt, alle fünf Jahre kann er dort Einfluss nehmen mhm. auf die Politik der EU und direkt nochmal über das Europäische Parlament. Genau. Das ist ja das, was eigentlich nirgendwo steht. Ja, wie viel Einfluss habe ich darauf mit meiner Stimme eigentlich? Genau. Und das wollte ich eben damit auserstreichen, dass es so eine doppelte
2: ähm, demokratische Legitimation gibt, ne? Das mhm. heißt... Zum anderen direkte Wahl vom Parlament, vom Parlament und die Wahlen über die Regierung, ähm, Ministerebene und Europäischer Rat. Genau. Mhm. Zusätzlich haben wir auch noch direkte Mitwirkung, wenn wir das gleich weiterspinnen wollen. Mhm. Es gibt den, seit Neuestem die Europäische Bürgerinitiative. Ah, okay, ja. Da kann man auch noch direkt, wenn eine Million Leute zahlen, Da gibt es wieder. Ein bisschen komplizierter. Ja, wie den, wir
1: ah, wie ne, wie Volksbegehren, Volksbegehren genau. ja, in Österreich,
2: ja. Um, ungefähr eine Million Leute, kann man sich merken. muss dann natürlich aufgeteilt sein über die Länder. So. Also du kannst nicht eine Million Österreicher nehmen und die anderen sind nicht drin, sondern das muss schon ein bisschen im, Von europäischen, Hedabor, ja. genau, im europäischen Kontext sein. Damit muss sich dann die Europäische Kommission beschäftigen mit, dem europäischen, ähm, äh, mit der europäischen Bürgerinitiative. Mhm. Man hat ein Petitionsrecht ans Parlament, da kannst du als Staatsbürger in, deiner, in einer der 24 äh, Amtssprachen, die die Europäische Union hat.
1: Das ist ja geil, dass du das übersetzen musst.
2: Genau. Mhm. Also, ich, wir haben jetzt vier, also wir haben jetzt ungefähr 24 Amtssprachen in der Europäischen Union, das heißt, ich kann auf Deutsch hinschreiben, und, äh, also nicht der Franzose kann auf Französisch hinschreiben, und was nicht das ist. Klar. Der
1: Ungar auf Ungarisch genau. ja, und der Finn ja Finnisch. Holle, genau. die viel. Genau.
2: Und sie müssen, und derjenige, der dort hinschreibt, muss in dieser Sprache auch Antwort bekommen.
1: Das heißt, es muss immer einer geben, der das entsprechend übersetzt. Da muss einer drüber schauen, damit es ja auch wirklich passt, ja. Genau. Und kein Formfehler ist oder was anderes gemeint war. Mhm. Das heißt, eigentlich musst du, wenn du so schreibst, keine Juristensprache verwenden, sondern du musst die eigentlich relativ einfach halten damit es mhm. zu keinen Reibungsverlusten kommt oder zu ja. geringen.
2: Ja, Das ist ein Ziel in der Europäischen Union, dass es relativ einfach gehalten sein soll. Die Sprache ist jetzt nicht überall und das ist auch gar nicht so. Aber, <lacht> <lacht> aber deshalb, wenn du dich direkt als Bürger an das Parlament wählst, wendest zum Beispiel, weil du irgendwie sagst, du möchtest irgendwie irgendwas besprechen, da ist natürlich dann kein mhm. Zwang gegeben, dass du irgendwas rauskommt, aber du kannst dich halt direkt an, an die ans Parlament wenden, beziehungsweise gibt es auch Bürgerbeauftragte.
1: Okay, die los da aber für sich. Genau, Ex
2: aber das sind halt alles Sachen, wo du dir als, als Bürger direkt hinwählen kannst. Das heißt, du hast die, die doppelte ähm, demokratische Legitimation, du hast das, ähm, Euro, die Europäische Bürgerinitiative und du hast noch ein Petitionsrecht beim Parlament und du hast noch einen Bürgerbeauftragten. Das heißt, man kann nicht davon, sagen, äh, davon sprechen, dass die, dass die EU so weit weg wäre, mhm. sondern man muss es halt wahrnehmen. Ja.
1: Es gibt halt auch eine Hohlschuld da und nicht eine genau. Bringschuld. Genau.
2: Und das wird jetzt wahrscheinlich in, wird sie jetzt ein bisschen außer, außer Arbeiten anfangen, dann nehme ich an, nachdem das noch nicht so lang gibt, die ganze Sache. Mhm. Mhm.
0: Ja.
1: Dann hätten wir jetzt da eigentlich die Europäische Union, okay, also wie wir, wir funktionieren. Gehen wir nochmal durch, Bitte. als Überblicks. -mäßig. Mach ein Summary. Genau. Also, wir haben also
2: zusammenfassend Zusammenfassung, sagen wir jetzt die wichtigsten Organe. Wir haben den Europäischen Rat. Ja. Der ist immer im Fernsehen. Dort sitzen die Staats- und Regierungschefs, wenn der Feinmann, die Merkel, Hollande irgendwo hinfahren und irgendwas ausmachen, haben aber keine, ähm, keine Gesetzeskompetenz.
1: Okay? So ist es.
2: Dann haben wir die Kommission,
1: wo 28 Kommissäre drin sind, von jedem
2: Mitgliedstaat einer, ja, genau. die sind sozusagen die Regierung und der Hochkomma, also jetzt ja. nicht wirklich die Regierung, aber so, so auf Ebene der Regierung, auf mhm. europäischer Ebene werden die, die haben das Vorschlagsrecht für Gesetzesinitiativen. Also, die Kommission macht einen Vorschlag, gibt es das ans Europäische Parlament. Das schaut sie in erster Lesung an und sagt, wenn es macht ihre Änderungen und übergibt die Änderungen dann dem Rat der EU. Mhm. Die schauen sie in erster Lesung einmal durch und wenn sie das billigen, dann ist der Rechts Rechtsakte entlassen. Das ist der guter Fall. Mhm. Jetzt sagt der Rat, na, da ist irgendwie was, das taugt uns nicht. Dann gibt es im Rat eine Beschlussfassung mit qualifizierter Mehrheit. Das heißt, 55 Prozent müssen dort zustimmen.
1: Okay.
2: Warum ähm, 55 und dann auch 50? Ja, qualifizierte Mehrheit. Also es müssen da, gibt's auch, das, da müssen mindestens fünf oder sechs Staaten die Minister zustimmen und das müssen gemeinsam 55 Prozent sein. Aha, ja, also, okay Also dass es nicht so, dass nicht wieder ein kleiner irgendwie untergeht ne? mhm. okay. Jetzt gibt der Rat seinen Standpunkt ans Europäische Parlament zurück Und das Europäische Parlament sagt dann in der zweiten Lesung entweder, ja, okay, das passt mhm. Mhm. Oder es passt uns überhaupt nicht in der zweiten Lesung, dann ist vorbei mit dem Rechtsakt Aha Okay, also da können wir, da können wir schon aussteigen Mhm. Verstanden?
0: Mhm.
2: Wenn jetzt äh, die, die Euro, der, der, der das Parlament aber in der zweiten Lesung feststellt, ja, da können wir noch damit arbeiten, aber wir hätten trotzdem gerne noch was anderes, dann ändert es das wieder, gibt den Änderungsvorschlag wieder an den Rat. Der schaut sich in der zweiten Lesung wieder an, ob das für ihm jetzt die Änderung jetzt passt. Mhm. Wenn das passt, dann ist der Rechtsakt erlassen. Wenn das nicht passt, dann kommt es zu einem Vermittlungsausschuss. In dem Vermittlus Vermittlungsausschuss wird dann in sechs Wochen ähm, ähm, Einigung erzielt oder auch nicht. Wenn es nicht erzielt wird, dann ist der Rechtsakt gescheitert. Wenn es erzielt wird, dann gibt es noch eine dritte Lesung und ähm, europäischer, Europäisches Parlament und im Rat gleichzeitig, weil das ja ein gemeinsamer Vermittlungsweg war. Mhm. Wenn dann einer von den beiden dem vermittelten Dokument nicht zustimmt, dann ist es gescheitert. Wenn beide zustimmen, dann ist der Rechtsakt erlassen.
1: Mhm, okay. Und wenn was komplett gescheitert ist, dann muss ich eigentlich zurück ans Reißbrett. Ja, dann ist gescheitert. Ja,
2: dann. Ja, und dann kann sie die Kommission überlegen, ob sie das nochmal probieren will oder nicht.
1: Ja, dann können sie es das im schlimmsten Fall einfach komplett überarbeiten, nochmal einreichen.
2: Genau. Von vorne das Ganze. Genau. Hm,
1: okay, das heißt, es gibt eigentlich nur zwei Zyklen, wenn es so ist.
2: Drei Zyklen. War drei Zyklen. Ja. So also schleifen. Okay. Also mhm. es, ist, es ist ein bisschen kompliziert, wenn man sich so jetzt durchüberlegt. Ich habe da jetzt eine Grafik gefunden, auch, die das schön zeigt.
1: Der Walter wird jetzt
2: noch verlinken. Mhm. Und dann braucht man da nicht mehr so gestammelt mhm. herumstammeln. Ne? Passt. Das sind die wichtigsten in der Gesetzgebung. Und dann haben wir noch zusätzlich den Europäischen Gerichtshof, der dazu, dafür zuständig ist, dass die Verträge eingehalten werden. Also der, der das halt überprüft, wenn es da Probleme mhm. gibt. Und der gleichzeitig auch ähm, höchstinstanzliches Gericht ist, das einfach am EU-Recht auslegen darf als einziges Gericht.
1: Ja. Und vor allem obersten Gerichtshof in Österreich noch steht. Drüber. Über, drüber steht. Drüber, ja.
2: Genau. Weil, also drüber steht in, in dem im EU-Recht.
1: Im EU-Recht, EU
2: ja. Okay. Also es gibt verschiedene Kompetenzen und das alles, was in die, was EU-Recht ist, hat einfach der EuGH das, ähm, das Monopol drauf, dass er da eben. Entscheidungen trifft. Die Entscheidungen trifft, Entscheidung
1: genau. Wunderbar, dann hätten wir es, glaube ich, wieder sagen, oder? Mhm. Alles war klar. Das, war das, glaubst du? Ich glaube, das war ganz gut. Das gibt einen netten Überblick. Ja. Ich hoffe, es ist auch nicht zu lang geworden. Passt.
2: Gut, dann kommen wir jetzt weiter zu den politischen Parteien und deren Programme. Wie wir es auch schon bei der Nationalauswahl gesehen haben, werden wir euch jetzt kurz vorstellen, welche Bewerber das es gibt um das Europäische Parlament, für was die ungefähr stehen. Ähm, ja, und... Da wird es jetzt eben schwierig, wo man, wo man sagen, wir werden jetzt da nicht sehr objektiv
1: Na ja, gut, das waren wir vorher <lacht> teilweise auch nicht, ja. Aber ja, jetzt, was wir uns da sparen werden, ist, wofür die politische Partei als solches steht und woher das sie kommt. Ja. Also wir werden jetzt dann nicht erklären, ja, woher jetzt die SPÖ, die ÖVP. Kommt bei den neuen Parteien oder bei denen, die nicht
2: etabliert sind, würde ich das aber schon machen wollen.
1: Ja, haben wir teilweise jetzt die Infos nicht, habe ich nicht ausgearbeitet. Okay. Ja, machen Aber wir mal, was soweit weit geht. Machen wir so weit wie das können, ja. Mhm. Also, wer tritt zur Wahl an? Ja, wir, wie, wir fangen viel, einfach einmal Wie viele Parteien sind es, dass wir einen Überblick haben? Äh, jo, gute ja. Frage. Ich glaube zehn. Ah, Nein, neun. es sind neun, glaube ich. Zehn, no, neun sind es, neun. Genau. Neun, ja, aber am Stimmzettel sind zehn Spalten und wir kommen am Schluss dazu, warum. Na, fangen wir gleich mit der Ausnahme an, oder? Nein, die ja. Ausnahme bestätigt nicht die Regel. Ja, aber dann haben wir es ja, Okay, dann Auch haben wir es hinter Welt. uns. Ja, genau, warum? Es ist dieses Mal ein Kuriosum. Es hat, glaube ich, in Österreich ganz selten gegeben, dass am Stimmzettel also eine Liste in der Mitte drinnen fehlt. Ja. In dem Fall wird die Liste 3 frei sein. Warum? Auf Liste 3 war beim letzten Mal die Liste Martin vom Hans-Peter Martin. Ähm, der hat sich, ich sage mal, maßgeblich durch die Kronenzeitung emporgearbeitet. Und, naja, er war ehemaliger Sozialdemokrat. Und hat sich dann als Aufdecker der EU einen Namen gemacht, ja nach dem Motto Geldverschwendung, Korruption etc. Im Endeffekt war er dann selbst aber auch ein Teil dieses ist <lacht> ja, wie sich es am Schluss herausgestellt hat. Dadurch tritt er jetzt auch nicht mehr an ja und wird entsprechend auf der Stimmliste verschwinden. Mhm. Aber die
2: einige Sch Leute, die bei ihm mit dabei waren, die treten jetzt aber schon wieder an, aber in anderen, anderen, anderen Hüten auf.
1: Ja, also die gleichen Leiden nur mit einem anderen Dach drauf. Genau, mit einem anderen Parteihut auf. Gut. Das kommt immer wieder vor. Das kommt da später zu, da ja, kommt später noch. Ja. Das haben wir öfters. Ja. Gut, also fangen wir an mit der SPÖ, Sozialdemokratische Partei
2: Österreich. Genau. Die, die wird sie im, 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 im europäischen Kontext
1: in die SPE SP ein. Also in die Allianz der Sozialisten und Demokraten, so heißt sie, glaube ich, offiziell. Ja. Mhm. Und ist Mitglied bei der Sozialistischen Partei Europas. Wissen wir, wie stark die sind? Mhm. War sie jetzt dann nicht, aber die SPE, also diese, nehmen die Roten, ja, sind auf Platz zwei. ja. Also die zweitgrößte Fraktion. Genau. Mit 184, glaube ich. Ja. stimmen ja also sitzen ja 25 Ja, okay, haben 25 Genau. inne ja. Äh, erst also wir fangen einfach mal mit denen an, ja, warum sie sind bei uns Liste 1, oder? Sie sind bei uns Liste 1. Das, das Liste 1 ergibt sich aufgrund Wahlergebnis vom letzten Mal, mhm. ich glaube Wahlergebnis vom letzten Mal, ja. Also, es war überraschend als bei der letzten Wahl die, die SPÖ Platz 1 inne hatte, warum die ÖVP galt eigentlich immer als wie die Europapartei. Mm. Ja, war halt damals ein, ein Umschwenken in der, in, der, in der Linie, 2009 bei der Wahl, ähm, weil, sagen wir so, die ÖVP damals, ich weiß gar nicht mehr, in dem Skandalsumpf verschwunden ist, oder? Bin mir nicht mehr sicher, 2009. Irgendwas war da, auf, warum sie nicht mehr auf Platz 1 gekommen sind. Mm was aber national war und was generell äh, vorauszuschicken ist, ja, dass der Wahlkampf selbst nicht, also eigentlich nicht auf europäischer Ebene geführt wird, sprich mit Europathemen. Es ist eher selten, ja, sondern sehr viele Parteien, ähm, kommen wir später auch zur FPÖ beispielsweise, ja, die nationale Themen jetzt da herauskehren ja, genau. und damit auf Stimmen gehen.
2: was eigentlich der falsche Weg ist wenn wir uns jetzt genau. ne? was es aber in der bei uns jetzt 2014 das erste Mal gibt dass schon ähm, Vertreter von SP SPE und wer das sind die anderen ERP die EPP
1: das sind die Konservativen die, EPP? Dass
2: die durch die Lande ziehen und mit auf Wahlkampf gehen
1: also, die Spitzenkandidaten dieser Fraktionen auf europäischer Ebene, wenn man so will, mhm. ja, gehen jetzt da auch auf die Länder zu und treffen sich dort und sind genau. auch dort in den Medien. Weil die so.
2: bewerben sich dann um den Kommissionspräsidenten im Grunde. Ja. Also, wir haben so einen zweigeteilten Wahlkampf. Zum einen die die europäischen Fraktionen, die kommen und zum anderen die, ah, die österreichischen Fraktionen. Genau. Und wir beschränken uns jetzt aber nur auf die österreichischen Fraktionen.
1: Genau, weil das sind die, wo es eigentlich zu 99,997% das Stimmungsbild der Bevölkerung, das traue ich mir einfach so sagen, ja, abbilden. Ja. Ja, und auf die eigentlich
2: geht. Aber nochmal wichtig, man soll sie, wenn man sie informiert über, über die Wahlen zum Europäischen Parlament äh, anschauen, was diejenigen sagen zum Europa-Thema und nicht, was sie zum Österreich-Thema sagen.
1: Ja, weil das ist eigentlich doch viel am Platz, weil dafür gibt es die nationalen Parlamente, wo das Ganze einfach gewählt wird und da sollte man sich damit beschäftigen. Also die SPÖ, die SPÖ tritt diesmal ähm, vom Slogan-Thema her auf mit eigentlich zwei großen Blöcken, nämlich dann ist mein Europa, ja, dem sie dann mit einem Zusatztext noch auf versehen, beziehungsweise in der zweiten Wahlkampfserie jetzt damit Sozialstaat egal. Das steht über auf den Plakaten drauf. Und <lacht> fangen sie auch reimen an. Wir. fangen jetzt auch an zum Reimen. Also, das, das FPÖ-Schema greift jetzt auch bei den Linken um sich. Ist ein bisschen witzlos manchmal, aber es soll so sein. Ähm, der Wahlkampf selbst ja, ist sehr fokussiert auf dem Eugen Freund. Mhm. Der Eugen Freund ist ehemaliger ORF-Nachrichtensprecher. Ähm, und der Und jetzt Spitzenkandidat der SPÖ. Er äh, hat auch einen Spitznamen, Mr. 3000 Euro. Äh, warum? Er hat es relativ gleich am Anfang vom Wahlkampf in einem Interview und vorbei geleistet. Ja. Und da merkt man, dass er eigentlich nicht die Wählerschicht vertritt, ja, die er gerne vertreten würde, zumindest auch von den Slogans her. Ähm, ist Gefragt worden von einem Interviewer, was er eigentlich glaubt, jetzt da so als Spitzenverdiener, was ist der Durchschnittslohn eines Arbeiters in Österreich? Und gesagt, ja, so mir schon sein, so 3000 Euro brutto, wo sie dann alle ein bisschen am Schädel griffen haben. Er hat gesagt, habe, nein, Durchschnittslohn ist dann eher 2000 Euro. Ja. Mit abzüglich sämtlicher Kosten etc. bleiben im Durchschnitt wohlgemerkt haben knapp über 1600 Euro netto über. Wo es in Österreich ein Arbeiter verdient. Und ja, da hat er medial sehr viel einstecken müssen, auch von den anderen Parteien. Er hat dann natürlich zurückgerudert nach dem Motto: das ist zu wenig, das müssen wir doch stärken, wir brauchen doch eine höhere Verdienstschwelle für diese hart arbeitenden Menschen. Ja, aber da merkt man eigentlich, er möchte gern Sozialstaat egal vertreten, ja, aber verdient selber ja, jenseits von Gut und Böse. Man soll ja verdienen, aber auf Nachrichten sind sicher nicht schlecht bezahlt. Ja.
2: Ist er jetzt nicht mehr? Ist jetzt,
1: ja, vorher, jetzt, da ist er halt, was ist er eigentlich offiziell? Ich glaube, Pension, ist er nicht in Pension so. Also? Und ist er, ist er eigentlich Pensionist wahrscheinlich, ja. jenseits der ASVG-Grundbemessung? Also, er wird halt auch ja, über diesen 3000 Euro Pension haben.
2: Die Frage ist, wieso holt sie die SPÖ an Externen her und nimmt nicht an von ihren lang gedienten europäischen Parlamentariern als Spitzenkandidaten. Hast du da irgendeinen Einblick?
1: Naja, warum? Wir hatten bei der letzten Wahl, siehst du klein, nämlich zum, zu, gehen wir gleich auf den Punkt Vergleich zur Wahl 2009 über. Ich habe immer ein paar Notizen dazu so geschrieben. Damals hat die SPÖ mit das A-Team geworben, ja, das E-Team-Forschung, hey, ein bisschen in meine Augen, ja, wer die Fernsehserie noch kennt, ja, aber das Österreich-Team, ja, mit Hannes Woboda als Spitzenkandidat. Warum? Hannes Woboda war damals schon langjährig im Europäischen Parlament vertreten, war einer der Fraktionsführer der Sozialdemokraten in Europa und war er einfach ein gestorbener europäischer Politiker. Und man hat ihn auch aus Österreich, in Österreich gekannt, ja. Also er war immer wieder in den Medien, war auch im, also im nationalen Parlament bei uns vertreten, ich weiß jetzt aber nicht, als was, ja. Das Problem ist natürlich bezüglich des Abgetreten. Ja. Der tritt nicht mehr an, der hat sich auch in die Pension verabschiedet, noch, noch nicht, da wüsste du da halt irgendwann, weil mit 90 ist dann auf keinen Wahlkampf mehr. Ja. Also irgendwann ist er mal Finiti. Obwohl das war, aber dann nicht 90 ist. Nein, aber <lacht> irgendwann hörst du halt auf. Ja, ja. Ja. Tja, und wen haben wir dann sonst noch? Ansonsten kennst du keinen. Ja. Wir haben keinen charismatischen Sozialdemokraten mehr. Der einzige, der uns beiden jetzt wahrscheinlich noch geläufig ist, ist der Jörg Leichtfried, ja. Das ist der regionale Kandidat aus der Steiermark, der immer wieder in den Medien, auch in Kronenzeitung und Co. dann vielleicht einmal zu sehen ist mit diversen Wortspenden. Ja. Und die, also ich schätze den auch als sehr, sehr klugen Mann an. Ja. Das Problem ist, er ist halt einfach kein Medienschwein. Ja. Du brauchst an, der einfach auftreten hat draußen. Ja. Und da hat die SPÖ einfach ein komplettes Defizit. Das merkt man. Und dadurch haben sie sich einen Externen geholt, den man kennt. Ja. Leider haben sie sich einen Kennt, der nicht aus der eigentlichen Kindel kommt, ja, beziehungsweise der das vermitteln könnte. Ja, und das kann der Kollege Eugen Freund definitiv nicht. Das ist meine persönliche Meinung dazu. Und da hilft ja nicht, dass wenn sie dann zum Beispiel äh, von der Wahlkampfthematiken so, Vermögen ist nicht gerecht verteilt, die Reichen werden reicher, die Armen kommen immer kürzer, es, es wird immer, die, es, die, die Armen werden zahlreicher. der Mensch muss zählen und nicht Spekulanten und Banken, Steuersinn, Steuersünder zur Verantwortung ziehen, und der Kampf gegen die Arbeitslosigkeit hat Priorität, ja, aber nicht mit so einem Spitzenkandidaten, Ja, das wird nicht funktionieren. Ja, ich also der Eugen Freund hat da definitiv keine Pluspunkte, ja? womit die SPÖ auch wirbt, nämlich dass Österreich für die EU ein Vorbild sein soll. Das heißt bei uns das duale Bildungssystem, unsere Arbeitslosenquote etc. Also das, da, da stehen wir immer recht gut da. Was ich da jetzt aber habe, zwar aus den Wirtschaftsnachrichten Süd, Ausgabe 5 2014, ähm, das ist nämlich von der Statistiker Austria und von der APA, nämlich als Grafik erstellt, für jeden, der das noch schon will, wird es wahrscheinlich eh nicht, kommen zu dieser Zeitung, egal. Die versteckte Arbeitslosenquote auf EU-Ebene hat ja Österreich 5,1% Arbeitslosenquote. Und sagen so wir, vor den Deutschen, die haben 5,6%, Belgier 8,4%, also wir stehen brillant da. Bereinigt waren das Ganze jetzt aber mit Schulungsteilnehmern und auch Frühpensionisten, ja, und wir haben eine Arbeitslosenquote von 10,3. Und dann sind wir alles anderes als wir Musterschüler. Wo sagen wir dann im europäischen Vergleich? Äh, wir sind da ein bisschen über Finnland und Schweden sowas. Wir sind da eher im mittleren Feld, sage ich jetzt einmal. Mhm. Ja. Aber wir sind kein Musterschüler mehr. wärst du ein
2: wär's dann klassische Musterschüler?
1: Dann bist du nämlich bei Deutschland. Ja. Weil die haben nämlich einfach ein anderes Schulungs-, also dieses Schulungsthema, wie es in Österreich ist, von wir die Zahlen Schönen. ja, Das existiert dort nicht so stark. Und auch die Thematik der Frühpensionen hast du dort einfach nicht.
2: Da war jetzt interessant, wie das mit dem Hartz IV und der ganzen Halbwachen halb, halb
1: mm, Hartz IV war es jetzt dann nicht, wie, wie
2: Arbeitsbedingungen ist das? Dort, mm, das, ist, das sind halt immer so Sachen, die auch so schwer zu vergleichen sind. Ne?
1: Ja, natürlich ist es schwer zu vergleichen, ja, aber generell ist es einfach nur aufdecken, so einfach ist es nicht, wie sich die SPD diesbezüglich jetzt dann macht, ja, also das ist eher etwas, wo ich sagen muss, ja, es ist schön, dass wir Österreich und wir stehen auch gut da, als Österreicher geht es uns ja auch nicht schlecht, ja, dürfen wir ja absolut, dürfen wir nicht meckern, ja, aber der aktuelle Wahlkampf, in meinen Augen, ist nicht geglückt, ja, also eher ein bisschen eine missglückte Partie. Aber dafür steht die SPÖ, müssen wir mal zurückkommen, ein bisschen sachlicher werden, ja, nämlich für den Kampf gegen die Arbeitslosigkeit hat er definitive Priorität bei Ihnen, ja, und äh, Verteilungsgerechtigkeit. Verteilungsgerechtigkeit. zwar Bildung, oder? Bildung ein bisschen, oder? Ja, Bildung ein bisschen. Aber da gehen es lustigerweise nicht so sehr drauf ein. Da kommen wir später dazu. Da gibt es andere Parteien, die Aha. kehren das besser aus.
2: Mhm. Dann kommen wir weiter zur ÖVP, die in, in der europäischen Fraktion am besten bei EPP aufgehoben ist. Genau, das sind die Europäische Volkspartei, bzw. Christdemokraten. Genau. Die haben... Mittler, ähm, im Mittlerweile ich, im Moment 265 Sitze, das heißt 36 Prozent sind die stärkste Kraft im Europäischen
1: Parlament. Genau. Also, eigentlich ähnlich kann man sich sich vorstellen wie auch in den Parlamenten Deutschland, Österreich momentan, ja, wo einfach Rot-Schwarz dominiert. Ja. Kann man so sagen. Nur, dass es halt da schon... Da ist es genau umgekehrt, wie, wie es bei uns halt ja, der Fall ist. Ja, aber da sind schon ein bisschen mehr Leute, oder? Ja, also die Konservativen ja. sind in Europa die führende Kraft, so oder so.
2: Was, was interessant ist für so ein Zukunftsprojekt eigentlich, was die EU ist.
1: Mm -hmm. Oder sein
2: soll, eigentlich, oder?
1: Jein, kommt drauf an. Also die Konservativen, so was, wenn man sieht, der europäische Gedanke, ja... Ähm, Ah, Helmut Kohl zum Beispiel, der das Ganze forciert und vorangetrieben hat, war auch konservativer. Ja? Ja. Also kann man nicht so sagen, es gibt einfach also Grundwerte-Thematiken, äh, wo sie einfach anders dastehen. Aber für die, also ein Pro-Europa ist bei der Volkspartei, bei allen Volksparteien eigentlich definitiv vorhanden. Also die stehen sehr auch, dafür.
2: Ja, weil sie auch natürlich wirtschaftsneu sind und mh, was ist besser als äh, Gesamter Binnenmarkt, wo man leicht Waren hin und schieben kann.
1: Ne? Ja, du hast das vergessen. Die Europäische Union ist ja aus der Montanunion, aus der Union für Stahl, Stahl Kohle und Gas, Gas, Kohle, Stahl. Gas, Kohle, Stahl? Stahl. Oder also so ähnlich, auf jeden Fall Kohle und Stahl, war auf jeden Fall sicher da Kohle und
2: Stahl. Das? Es, es gibt mehrere also drei, glaube drei große Gemeinschaften geben. Die Kohle und Stahl. Mhm. Da ist, glaube ich, kein Gas drin.
1: Ja, auf jeden Fall. Es ist ja. eben dort aus diesen Regionen auch entstanden natürlich. Mhm. Ja. Also da kommen wir her, ja, aus den wirtschaftlichen Zusammenschlüssen. Ja, die ÖVP wirbt momentan für ein besseres, also ein, besser, ein besseres Europa, für ein starkes Österreich. Weil ich Österreich liebe, arbeite ich für ein besseres Europa. Mhm. Ja. Also das ist so quasi der große Aufhänger aktuell von der ÖVP. Sie machen einen brutalen Wahlkampf auf dem Otmar Karas, der Spitzenkandidat ist. Es gibt kaum Plakate, wo er nicht drauf ist. Warum Sie immer auch herauskehren, er ist aktuell Vizepräsident des Europäischen Parlaments seit 2012. Und Sie machen da ein bisschen Werbung nach dem Motto, der kennt Sie aus, der kann das, der weiß das. Ja, das ist einer der ist von uns, ja, so machen sie Werbung, das so merkt man auch zum Beispiel im TV und den Einschaltungen, Otmar Karas, ja, weil er die Erfahrung dafür hat. Ja, also
2: Wo kommt der her? Was hat der für einen, für einen Werdegang Weil beim eigenen Freund haben wir jetzt gesagt, der war europäischer äh, europäischer ORF
1: Nachrichtensprecher, der war, ne? Der war ORF Nachrichtensprecher, genau. Und der Ottmar Karas selbst, ja, schauen wir mal nach. <lacht> schauen wir mal nach. gerade
2: auch eingefallen, dass das vielleicht interessant wird. Er hat Politikwissenschaften studiert,
1: anscheinend. Ist ähm, politische Laufbahn. Nein, sind wir schlecht vorbereitet da.
2: Beruflich war angestellter Banken- und Versicherungsbereich und Generalsekretär bei Bundesländerversicherung.
1: Generalsekretär Ach, seit 1999 der ÖVP
2: Abgeordneter aber. zum Europäischen Parlament und 2012 Vizepräsident Europäisches Parlament.
1: Ja, also ist eigentlich ist er ein Banker, der was dann... 2004 bis 2011 war
2: Vizepräsident ist. und Schatzmeister der EVP-Fraktion.
1: Er also sagt Schatzmeister, du, das ist ein cooler Name.
2: <lacht> also das ist einer, der tatsächlich dort sitzt. Das ist das, was ich vorher angesprochen habe bei der SPÖ. Mhm. Dass, ich, dass die SPÖ keinen nimmt, der schon im, im Parlament sitzt. Die ÖVP jetzt aber natürlich sagen kann, Ja, unser Kandidat, der sitzt schon dort und der weiß schon, wie es abgeht und was dort mhm.
1: passiert. Mhm. Was lustig ist bei den Plakaten zum Beispiel, also das ist natürlich etwas, das sieht, man, das sieht man jetzt aber auch im Fernsehen bei den Werbespots, sie versuchen ein bisschen eine Regenbogenoptik momentan einzubringen. Sicht man immer unter links oder sowas, von der Farbgebung her und sowas, ja, und das ein bisschen mehr die Offenheit vermitteln. Das habe ja irgendwo rausgelesen. ja Das Regenbogen, ja, das kennt man ja aus anderen Bereich des gesellschaftlichen Lebens. Ähm, Sowohl sie sich ein bisschen, ein bisschen offen, wir stehen dafür aber wir bringen auch die nötige Erfahrung mit etc. Wofür sie ganz klar eintreten, ist ein Nein zum Austritt aus Euro und EU. Die europäischen Werte in Europa sind zu sichern, so war es immer und so ist es auch gut. ja. Das ist, Da merkt man das Konservative dann wieder heraus. ja. Und die Hausarbeiten ähm, der EU sind, mh, also sie wollen ein Stürmen der Finanz- und Wirtschaftskrise haben sie getrotzt. ja. Das ist gut so. ja. Wir haben quasi Österreich mit Europa vorgepusht. Ja. Also, da wäre also sie, sie wär momentan eigentlich mit ihrer Vergangenheit und nicht mit der Zukunft. Das ist das, was die ÖVP jetzt halt macht. Ja. Mhm. Sie wirbt mit dem, was wir alles geleistet haben, aber sie wirbt momentan nicht mit Zukunftsprojekten. Ja. Weil sie halt momentan, ich weiß auch nicht, vielleicht nicht viel, was in der Pipeline haben. Das, ist das Einzige, was ich mir vorstellen kann. <lacht>
2: Pipeline ist so ein Wort, das wie die beste,
1: aber ist ja wurscht. Ja, es, es, ist, es ist halt so, ja, also, ja, 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 ja. also das, das ist mir aufgefallen, ja, ähm, wertebewusst, aber nichts Neues. Ja. Im Vergleich zu 2009, Sie haben von der Farbgebung weiß-blau dominierend damals die Plakate gehabt, das ist heute auch so ein bisschen äh, was, und haben versucht, eigentlich Platz 1 zu sichern. War sehr, sehr unspektakulär, ohne wirklichen Spitzenkandidaten damals, also 2009. Es ist haben jetzt sie das das gehabt.
2: sehr unspektakulär für ich Lehrer.
1: Ähm, die Plakate sind pro-europäisch, also, pro also blau-weiß, ja, kennt man ja von der europäischen Fahne, ja, mit ein bisschen Gelb drinnen. ja Das ist, ähm, wo sie sich sehen jetzt da, und das wollen sie auch damit vermitteln, ähm, unspektakulär dahingehend, dass der Otmar Karas so omnipräsent ist. Ja? Also ist es nichts an der, was, es sind keine Eye-Catcher-Plakate jetzt da. Ja, das ist keine Eye-Catcher-Werbung, was sie ja im Fernsehen machen. Meine, bei den Werbespots, und wir kommen ja als nächste Partei schon darauf zu sprechen, ja zu den Neos, es ist ja lustig, die Neos sind ja ein Phänomen, das es in Österreich seit sehr kurzem gibt, in 2012 gegründet, 2013 erstmalig bei der Wahl angetreten und der ÖVP und den Grünen ziemlich auf den Schlips getreten sind und seit neuestem gibt es jetzt da Werbung Ja, weil sie ein bisschen Lagern fischen, ne? Ja, ja, zu gewissen Graden, ja, und ja, nicht nur, alles wurscht, ja, auf jeden Fall gibt es eine Werbung und da sind immer wieder warum wählen sie, und ich will ja Ottmar Karras weil, ja, und bei der letzten Wahl weil, ja, und Fragen sie einen Typen, ja, was haben sie, was wählen sie, also, ja, das letzte Mal Neos, aber jetzt Otmar weil es geht um Europa. Und da habe ich gedacht, boah, ey, da, wie viel Schiss <lacht> habt ihr davon, Stimmen zu verlieren, gell? und ähm, da merkt man es halt momentan, ja, und das nehmen wir gleich mal als Überleitung jetzt da zur nächsten Partei, die Angst vor Neuen, ja, und das ist bei den Konservativen sehr, sehr groß, also bei der ÖVP. Und das Neue in dem Fall ist in Österreich aktuell die Neos, die Pinken. Ich finde die Vorwahl ein bisschen ja. ja. Aber andererseits, die Farbe war halt noch frei. Also, man muss halt auch so sehen, weil ja. was nimmst du sonst? Braun ist schwierig. <lacht> <lacht> ähm, schwarz haben wir schon, rot haben wir schon, gelb haben wir. Mhm. Gelb hat früher das lief gehabt. Genau. Aber aus dem, also Teilen des Leafs sind ja jetzt auch in den Neos drinnen. Genau. Das in Nähe steht, ist das neue Österreich. Das Antritt mit der Spitzenkandidatin Angelika Mlinna. Ähm, die treten also vom, von der Entwicklung her, also gehen wir auch wieder auf die Plakat, bleiben, bleiben wir da, also vom Slogan her, ähm, sind sie so wie, naja, es gibt so nette Wörter wie Enkelfit machen, ja, Europa Enkelfit machen. Ja, das haben sie im September nämlich schon, also letzten Sommer bis Herbst plakatiert für die Nationalratswahl in Österreich. Sie schreiben aber, packen wir es an oder über den Teller schauen auf nach Europa. Lustigerweise, Zielgruppenthematik sprechen sie ja aber als einzige Parteien Randgruppen an, ja, die so noch, nicht, noch nie bedacht worden sind. Ja. Nehme ich zum Beispiel Startups, ja, Jungunternehmer, sowas, das gibt es gar nicht, ja, und da gibt es wirklich eine äh, Werbeserie von den NEOS. Ähm, Weil es also
2: die großen Parteien auch ja sehr schwer tun, die solche Randgruppen unter Anführungszeichen wieder ähm, einzuordnen in ihr in ihr bestehendes System, glaube ich
1: ja deswegen kennen
2: sie sehr schwer denen wissen sie sind komplett unflexibel ja, ja. Und deswegen kannst du denen natürlich schwer widmen weil du ihnen einfach gar nicht direkt eine, eine, so eine Perspektive bieten kannst
1: ja also ganz gut bei den NEAs ist ja so die sind halt auch wie die ÖVP zwar proeuropäisch aber viel proeuropäischer noch ja ähm, warum? Weil sie stehen für eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik und wollen einen echten Außenminister von Europa haben, die uns vertritt. Ja, Damit Das, das wäre wär wieder ein zu, zusätzliches Organ, was man besprechen müssen. Ja, macht ja nichts. Ähm, eine gemeinsame europäische Asyl- und Migrationspolitik, ja, die unabhängig jetzt von den Einzelparlamenten ist, das europäische Parlament aufzuwerten. Wie, das war es jetzt dann nicht. Eine europäische Verfassung, das ist ja die, die mittlerweile ab also das war ein Vertrag von Lissabon, das ist damals, mhm. ja. Genau. Der, der nicht angenommen worden ist. Also der aber schon, sie, wie wir vorher gesagt haben, schon teilweise. Teilweise, aber jetzt sie wollen das Ganze auf Verfassungsrang noch einbinden, ja. Und das Ganze mit EU-Abstimmung. Dann wollen Sie ähm, europaweite Wahllisten und Direktwahl des Kommissionspräsidenten, ja. Also die Kommissions also die potenziellen Kommissionspräsidentskandidaten, hm, sind ja Moment dann eben, wie du schon vorher gesagt hast, auf Europa-Tour auch. Das sind eben Vertreter der einzelnen Fraktionen, der europäischen Fraktionen. Und sie wollen die Entwicklung in eine Richtung Vereinigten Staaten von Europa ja, mit starken Regionen. Ja, Das ist so also die Ausbringung, also was sie haben wollen. Ja, Also sie wollen noch mehr die Grenzen gesellschaftlich und kulturell niederreißen. Und das ist auch etwas... Also einerseits das pro-europäische und andererseits auch das kulturelle und das ist genau das, wovor dann zum Beispiel äh, die Grünen, die auch in diese Richtung sehr stark ja, aktiv sind, ja, äh, Angst haben. Ja. Und das hat man mit einem Werbeplakat, das wir auch verlinken werden von den Grünen, Ja, die haben einfach die Grünen und die Neos gegenübergestellt. Wofür steht grün? Wofür steht jetzt der Neos? Ja. Und wobei die Grünen dabei ein paar Punkte haben auch zurückrudern müssen nachher, weil es einfach einer wieder nicht ganz gestimmt hat. Ja, aber zum Beispiel ähm, ein Punkt wo zum Beispiel Wasserprivatisierung. Grün, nein. Neos, ja. Studiengebühren, Neos, ja. Grün, nein. Ja, Mindestlöhne, Grün, ja. Neos, nein, etc. und so weiter. Ähm, und das war natürlich, und da merkt man einfach, ähm, Eben wie vorher beim TV-Werbespot der ÖVP, der Angst vor dem Stimmenverlust. ja Und die Neos liegen ja momentan gemeinsam mit den Grünen gleich auf, so um 12, 13 Prozent. Ja. Also wir können später noch einmal so eine Hochrechnung herzeigen, wo es momentan aktuell steht. Wo, wo passen, passen die Neos jetzt da in unser Uh, ich will sie bei ALDE ja, in mhm. dem Fall. ALDE, das sind die Allianz der Liberalen und Demokraten.
2: Mhm, für Europa. Das, die haben jetzt im Moment 84 Sitze, 11,4 Prozent jetzt im Europäischen
1: ja. Parlament. also sowas in etwa wird vermutlich auch die NEOS bei uns abschneiden, ja. Und die hätte ich auch dort in dem Sinne gesehen, ja. Meine, weil wir gerade bei Werbung sind, weiß man immer aufgefallen ist, das verlinkt man dann auch sie haben dann ein, ein cooles Gegenplakat geschalten. Ja. Mir hat das relativ taugt, weil normalerweise, wenn du so angegriffen wirst, die sagen, ah, das stimmt nicht, das ist ein Blödsinn und bla bla bla. Ja. Und dann kommt halt so eine typische Wahlkampfschreierei dann raus, so wie es in Österreich immer gemacht wird. Die haben es halt ein bisschen anders gemacht. Ich habe es witzig gefunden, weil sie dann geschrieben haben zum Beispiel, Wiederaufbau nach Zweiten Weltkrieg, Punkt, Punkt, Punkt. Die ÖVP hat Zusammenhalt gestiftet. Nachhaltigkeit als Wert, die Grünen haben Bewusstsein geschaffen und so weiter, gell. also es ist einfach so nach dem Motto ÖVP und Grüne gelobt, ja, und rechtschreiben es zu, wie Grünen und ÖVP haben wir ja viel zu verdanken, aber neue Hürden brauchen gemeinsame Visionen und dann wieder das Packen wir es an, ja, und dann halt näher ähm, Ich habe die Antwort recht witzig gefunden, ja, weil es halt auch mal ein bisschen eine Alternative zu dem ist, ja. Aber von den Wertigkeiten her sind sie einfach definitiv stark pro-europäisch, ja, ähm, und ja, also das ist einfach auch in diese Richtung und sie sind halt wirklich Alternative, wenn man mit Grün und Schwarz zum Beispiel nicht zufrieden ist. Aber auch natürlich auch zu anderen Parteien, wobei es halt schwer ist. Ja,
2: ja andere Parteien werden sie ein bisschen schwer tun, weil sie weil sie doch einen liberalen Ansatz haben und ein Sozial Sozialdemokrat hat halt nicht direkt einen liberalen Ansatz. Ne?
1: nee es gibt schon, ja, gibt es schon auch, ja. Ja, aber in,
2: in den großen Gebieten würde ich sagen, hat ein Sozialdemokrat keine liberalen Ansätze. Oder nicht, nicht in dem Ausmaß? Nein, in dem Ausmaß sicher nicht.
1: Nein, gerade unterscheiden sie sich. Genau, und da, da, da tut man sich halt ein bisschen schwer. Ja, das genau. ist dann auch die Abgrenzung. Und das ist das, was ich ja damals auch bei der nationalratswahl zum Beispiel gesagt habe. Grün und Schwarz kann gut miteinander. Und auch wenn es die Roten nicht hören wollen, Rot und Blau, ja. Also die Rechtspopulisten, und Sozialdemokraten können von ihrer Wählerklientel und von etlichen ihrer Punkte sehr wohl miteinander, ja. Ja, wobei sie doch halt
2: auch etliche Punkte auch komplett gegenseitig ausschließen. Ne? Ja.
1: Ja, natürlich in diversen Punkten. Ja, klar. Non nicht da bei Grün und bei der ÖVPA. Also das ganze Umweltschutzthematiken und Wirtschaft etc., da sind auch nicht auf der, das ist genau das gleiche wie zum Beispiel Migrationspolitik, ja, wo es bei Blau und Rot nicht zusammenpasst. Ja, aber trotzdem gibt es große Überschneidungspunkte ja, und darum ist das für mich auch alles meine Augen sehr wohl koalitionsfähig. Ja. Also das kann funktionieren, wenn Sie die richtigen Leute zusammensetzen. Als nächstes kommen wir dann eh schon auch zu den Grünen. Die Grünen haben, ja, das ist jetzt spannend, ja. bei den Grünen ist es so, sie haben in meine Augen die beste Werbemaschinerie aktuell von den äh, wahlwärmenden Parteien. Sie haben extrem coole Plakate und die haben sie beim letzten Mal ja schon gehabt, weil sie einfach mit einem gewissen Witz haben. ja. Das heißt, du siehst da kleine schweindel drauf ja, und da steht zum Beispiel für ein Leben vor dem Schnitzel. Ja. Ja. finde ich super, ja. mhm. weil sie wollen schon sagen, na, wir sind nicht alles ja, und Veganer, ja, sondern weil erst das sind sie oft verschrien, sondern noch ja, Fleisch gut, Konsum, ja, etc., also äh, Landwirtschaft, etc., brauchen wir alles, ja. aber bitte mit einem Nachhaltigkeitsgedanken. Ja. Mhm. Und das ist auch zum Beispiel, was haben sie, vier krumme Gurken gegen krumme Geschäfte, ja. das ist, das siehst du Bauer mit so einer krummen Gurken, weil die EU hat macht ja manchmal doch ein bisschen an Regulierungswahn ja, und die Gurkenform regulieren wollte, aber da haben sie dann eh alle gefragt, ob sie ein bisschen deppert sind. Ja,
2: ja das ist tatsächlich schwierig, weil es ja. auf EU-Ebene einfach Sachen gibt, die, also die EU kann Sachen regeln, ist, wo, wo, wo man glaubt, dass, dass es auf EU-Ebene einfach besser aufgehoben ist. Wenn man jetzt sagt, man möchte die krummen Gurken draußen haben, Jetzt als blödes Beispiel, was ja. natürlich ein Schatz ist.
1: Weil es logistisch dann, zum Beispiel Blatt spart, damit genau. CO2 einspart ja. zum Beispiel. Dann beim wirst du
2: das, das wahrscheinlich nur auf europäischer Ebene durchsetzen. Weil wenn du dann Österreich sagt, okay, wir machen das und Deutschland sagt, na wir machen das nicht und was nicht Spanien sagt, wir, mehr, wir nehmen die runden Gurken, <lacht> 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 was auch immer. Da hat halt die, die Europäische Union halt so eine, eine Regelungsmöglichkeit und das, das schießen sie halt manchmal übers Ziel hinaus. Ja. Man darf aber auch nicht vergessen, wie viele Sachen sie regeln, die schon sehr viel Sinn machen. Haltet sie auf, auf,
1: auf Vermutlich auf die Waage Fall. zwischen Schwachsinn und guter Idee. Ja. Und
2: was man auch nicht vergessen darf, den Schwachsinn gibt es ja nicht nur auf EU-Ebene, den gleichen Schwachsinn haben wir ja auf nationaler Ebene auch.
1: Ja sicher, was auf nationaler noch auf Bundeslandebene zum ja. Beispiel die Sachen gibt. Also das hast du überall, ja. mhm. Mhm. Was aber,
2: was jetzt, was mir beim grünen Wahlkampf auffällt, dass sie sehr oft mit ihrer Linie nicht, ähm, die, die Partei mit ihrer Linie nicht zusammenkommt. Mhm. Dass sie das Plakat kritisiert werden, dass sie in dem Wahlkampf irgendwie keine grüne Linie, keinen roten Faden finden, der einfach für alle passt. Das fällt mir schon auf, wo sonst die Grünen immer so ein bisschen ges ge geschlossen sind, ist in dem Wahlkampf einfach ein bisschen... Eine chaotische Stimmung kommt mir vor. Ja,
1: warum? Weil sie halt auch einfach bei der ÖVP wildern wollen und einfach bei den typischen Neosanhängern jetzt da wildern wollen und ein bisschen Sozialdemokraten. Also, sie sie also die Grünen versuchen sich auf eine breitere Basis zu stellen ja? und dadurch versuchen sie auf anderen Gebieten zu wildern und das gelingt ihnen momentan Gar nicht, richtig werbetechnisch gut. ein bisschen mau. Und Obwohl ich finde die Plakate super, ja. Also ich finde ja, die. Du bist du einer die der Bär Wenigen,
2: so. die Grünen Server, also die Partei. Vermutlich weil ich ein Grüner bin. Genau, aber die, <lacht> die Partei Grünen, das sind noch gar nicht so. Okay. <lacht> begeistert. Ich schaue gerade, ob ich da
1: irgendein Beispiel finde, aber ich würde wahrscheinlich okay. ein bisschen dauern. Ja, schau mal. Ähm, ja, was, Wofür stehen Sie jetzt vom Wahlkampf? Da von Ernst, der Ernst
2: Strasser, entschuldige, okay. dass ich der, okay. der Ernst Strasser in zwei zum Beispiel die Grünen war. Sie haben ja ein Plakat gehabt, Menschen sind wichtiger als Lobbys, ja. wo der Ernst
1: Strasser drauf war. Der Ernst Strasser, den haben wir schon mal behandelt, nämlich genau. der ex-ÖVP EU-Abgeordnete, der jetzt
2: rechtskräftig zu irgendwas verurteilt ist, mhm. aber die Grünen einfach hergehen und sein sei Konterverein nehmen und auf ein und eben damit irgendwelche Sachen unterstellen. Und das sieht man zum ersten Mal von den Grünen kommen, würde ich sagen. Naja, Wie sie das haben das vermutlich eine
1: neue Werbe, seit zwei Jahren vermutlich, seitdem haben sie solche ähnlichen Werbemaßnahmen auch. also sie werden ihren Werbeberater gewechselt haben. Ja Und da,
2: so dirty Campaigning, das entzweit die Grünen einfach komplett. Da ist halt auch öffentlich, wo sie grüne Spitzenfunktionäre ins... ins Internet
1: oder in, in die Öffentlichkeit begeben und sagen, mit dem können wir überhaupt nicht umgehen. Ja, weil sie es nicht gemacht haben. Warum? Sie haben früher auch mit dem spinsack Alexander Van der Bellen einen ähm, sehr rhetorisch gewandten, positiv denkenden Mensch gehabt. Ja, ja. Ja. Und der war von ziemlich allen irgendwie Der, der war, war generell ja. sehr, sehr beliebt, ja, ja, auch bei den anderen Fraktionen ja, und bei anderen Wählern. Also der, der war ja der einzige Grüne, der gesagt hat, den will ich auch haben. Ja. ja. Also ja, aber das, aber das fällt mir auf beim
2: Wahlkampf okay. der Grünen diesmal. Dass sie ich kenne keine
1: Grünen sonst. Also ich kenne keine Grünen, die muss grün werden. Ja, wir was Grünen. Ja, wo ja nicht. Was redst du? Egal. <lacht> aber das, wie gesagt, das fällt mir auf.
2: Deswegen wollte ich das gesagt haben. Hast du sonst noch was zu den Grünen? Ja, warte mal, warte mal. So, okay. Sicher, natürlich.
1: Also. Ja. Äh, von der Wahlkampfthematik her, ja, äh, wofür sind sie ein europaweiter Datenschutz statt Überwachungsstaat? Wilden mhm. ja, Sie ein bisschen so in Piratenthemen teilweise. Für ökologische Landwirtschaft, Landwirtschaft ohne Pestizide und Gentechnik, so typisches Thema. Biologische Dem Landwirtschaft. Land Biologische <lacht> Landwirtschaft. Ja. Äh, Saatgutvielfalt, ja, das war auch das Thema die Thematik, dass wir da ein bisschen zu sehr auf EU-Ebene vereinheitlichen. Faire Steuern statt mehr Steuern. Also sie wollen Steuerasen trockenlegen, noch netter Auch sie wollen das Europäische Parlament stärken und mehr Mitbestimmungsrechte für die Bürger. Mhm. Ähm, wo spannend ist bei der Werbung heuer, wo ist der Spitzenkandidat? Sie haben das Problem, was die SPÖ auch hatte. Sie haben absolut keinen Spitzenkandidat, den sie hinschicken können. Drum 6. auf 70% der Plakate niemanden. Und wenn, dann noch die Eva Glavischnik, mhm. die, wo sie ja nicht antritt, momentan vom Plakat aber. ja. Und wer ähm, ist die
2: Spitzenkandidatin?
1: Ja, ich habe hab viele Fragezeichen bei mir ins Wiki nicht geschrieben, weil ich es nicht weiß. Ja. Ich würde sagen, ich luche oder? Wer ist das? Kennt den wer? Grün. Der ja, kennt den <lacht> Grüne. Und das war eben... Mhm. Gleich mal ähm, zum Vergleich 2009, die Wahl, ja. Da haben sie damals äh, geschrieben: Vorwärts Europa, ja. Und so ein bisschen so mit einer Fahne, mit einer Grünen. Das hat die Europafahne grün eingefärbt, ja. Und mit der Spitzenkandidatin damals, ja, mit vielen Menschen drauf. Das war einfach extrem konservativ und unwitzig, was sie damals geführt haben, ja. Wirklich katastrophal der Wahlkampf. Ich glaube, es war die gleiche Spitzenkandidatin sogar, die mit der Lunacek die, die war damals, ja, glaube genau. ich, ja, ja. Aber jetzt da, ich mein haben sie es halt komplett versucht zu wechseln, die Linie, und ich muss dazu sagen, es ist ihrer sixth gar nirgends. Also, wenn sie nicht antreten würde, war es auch wurscht. Das ist gesagt. Ja, ja, ich jedenfalls die Luna,
2: die, Ul die, 1, 2, 3, die Ulrike Lunacek ist die Spitzenkandidatin der österreichischen Grünen. Das steht sogar auf Wikipedia, also muss ich stimmen. <lacht> ja, ja. ja, alles, was im Wiki steht. Innsbruck, Universität Innsbruck, Dolmetschstudium für Englisch und Spanisch und ist dann irgendwann ins Europäische Parlament. Bis ist 2009. ja der typische europäische.
1: Bis 2009
2: war sie im Nationalrat im, im grünen, grünen Club und 2009 ist sie dann, glaube ich, ins Europäische Parlament gewechselt, also mhm. europäische Abgeordnete.
1: Ja, da kommt sie her. Okay. Ja, soviel zu den Grünen, würde ich mal sagen. Du klärst mir auch, raus, wo der Wilimski kommt. Naja,
2: vorher schauen wir uns noch an, die Grünen im so, europäischen dem, Kontext. Pardon,
1: pardon, pardon, hätte ich ganz vergessen, die wollen wir mir einsortieren. Genau, die,
2: der, die Fraktion der Grünen, Free, Freie Europäische
1: Allianz. Also Grüne, Freie Europäische Allianz, Verzale, mhm. das ist das, wo die ganzen Grünen uns sich zusammengesteckt haben, exklusive um, der nordischen Grünen. Das stimmt, die
2: nordischen Grünen die Wikinger sind anders. Da haben 55, Prozent, ah, 55 Sitze, Sitze und ähm, 7,4% Prozent jetzt im Moment im
1: Europäischen Parlament. Und sind die viertgrößte Fraktion aktuell, wenn es mir ganz täuscht. Ja, äh, sind die viertgrößte Fraktion. Ja, muss sein, ja. Ja. Dann kommen wir zur, zu den, zur FPÖ, zur Freiheitlichen Partei Österreichs. Der Walter wird erst Walter. Der ist der Walter, ja. Der Spitzenkandidat, der Walter Wilimski, ja. Ähm, ist ja Spitzenkandidat worden, nachdem der eigentliche Spitzenkandidat hat zurücktreten müssen oder freiwillig zu zurückgetreten ist. Walter schaut mir jetzt da mit großen Augen an. Was? Was? Nochmal was? Der eigentliche Spitzenkandidat der FPÖ ist ja dann zurückgetreten. Ja, stimmt. Ja. Ich habe aber vergessen ja auch so zum Suchen, wie er heißt. Fehler meinerseits, tut mir leid. Mir schlecht vorbereitet. Äh, äh, das hast du mit schnell gefragt. Ja, auf der jeden Wahnsinnige. Fall. Wahnsinnige. Ja, such. <lacht> ähm, auf <lacht> jeden Fall, der ist, äh, grinst momentan von den Plakaten herunter, aber wer steht ihm zur Seite? Nämlich wie immer, wenn die FPÖ wählt, also irgendwas plakatiert, der, da hat sie Strache.
2: Der Mölzer war es, genau. Mölzer. Der Mölzer, Entschuldige. Der Mölzer hat sich da der,
1: der super äh, eigentliche Spitzenkandidat. Der hat sich
2: ja. super hervorgetan mit einigen Aussagen und deswegen haben sie dann. Ist ja. er dann freiwillig zugetreten? Wir nehmen. geben ihm jetzt aber Kabüne für seine ne, Aussagen.
1: Ähm, der Walter Wilimski äh, grinstet momentan vom Plakat oben, neben HC. Hm, HC wie immer omnipräsent bei uns in Österreich, ja egal worum es geht. Ja. Das Harald hast du ja. Das hätte mir gewundert, wenn der Walter hast. Entschuldige, der Harald Wilimski. Mein Fehler.
2: Das, das hat mir jetzt so gewundert, dass der Walter Okay. Harald hast du
1: ja. okay. Ähm, ja, womit WMC? Sie? Sie wäre momentan natürlich typisch populistisch Halbierung der österreichischen EU-Beiträge, Abschaffung, nämlich Schaffung von Asylwerbezentrum außerhalb der EU, kein EU-Beitritt der, EU, der Türkei, verstärkte Wiederüberwachung an den Grenzübergangen, kein Freihandelsabkommen mit den USA, Stärkung der EU, Stärkung oder Beschränkung der EU-Binnenzuwanderung. Es ist ja etwas, was genau gegen die Europäische Union spricht, ja. Volksabstimmung über Mitgliedschaft im Schengen-Raum und Anerkennung des Rechts auf Selbstbestimmung aller europäischen Völker durch die EU als Grund- und Menschenrecht. Also sie sind halt, äh, ein Punkt, den finde ich allerdings interessant, muss ich sagen, Stärkung der Kontrolle von Bankgeschäften und Schaffung der Möglichkeit von Bankkonkursen. Ja. Wobei ich mich natürlich frage, ich mein, erstens bin ich so ein Thema jetzt von einer FPÖ nicht gewohnt, Wobei ich mich frage, was spricht dagegen, dass eine Bank Konkurs gehen kann? Ich glaub, Nix.
2: Ich glaube nicht viel was.
1: Gla nicht viel was, ja, also ich verstehe den Punkt nicht, aber ich finde es einmal spannend, dass so ein Punkt überhaupt bei der FPÖ irgendwo draufsteht.
2: Ja, das wird halt so ein Punkt sein, wo sie denn sie aufschreiben, das sowieso möglich ist, aber den schreiben sie jetzt einfach einmal auf, damit, damit die Leute glauben, das ist sowieso nicht möglich und jetzt gehen, jetzt gehen wir alle zur, ÖVPÖ, äh, zur FPÖ.
1: FPÖ. Ja, kann sein. Kann schon sein, ja. Walter, woher kommt der Harald?
2: Der Harald war Pressesprecher für, für, für so Kuratorium für Verkehrssicherheit, 91 Pressesprecher im Nationalratsgruppe der FPÖ, 2005 ist er
1: Bundesrat geworden und ist 2006 dann Nationalrat geworden. Ja, also eigentlich ein österreichischer Politiker, den wir jetzt da nach Europa loben. Von dem ja, Slogan her. Wobei ich nicht glaube,
2: dass der das will. Ich glaube, der muss einfach, weil der Mölzer ein war.
1: <lacht> ja, der Mölzer hat sich abgeschossen und haben es gebraucht, den vielleicht die Leute kennt. Genau. kennt man, weil der ist nebenan Krickel der, der zweite Wahnsinnige in den Medien, der immer wieder umhupft. Ja? Wenn man hat sich ja Strache. Und sonst wird es ja wirklich essig. Also die, die FPÖ hat ja wirklich ein Personalproblem. Weil der Strache alle anderen dermaßen verdrängt hat. Ja? Und Stadler gibt es nicht mehr. Dann Mölzer gibt es jetzt auch nicht mehr. Ja. Westenthaler, wie wir schon wissen, der andere Wahnsinnige, ja, der ist ja beim PZÖ gewesen und dort gescheitert. Ja. Also der Strache hat sich seiner Konkurrenten alle entledigt, aber jetzt hat er keinen mehr, dass er wo hinschicken kann. Und jetzt ist der Wilimski überblieben.
2: Also ich glaube, also es ist, glaube ich, durch die Medien gegangen, dass der Wilimski das eigentlich gar nicht wollte. Der wollte eigentlich lieber in Österreich bleiben.
1: Ja, als Thomson halt schickt man nach Europa. Ante <lacht> ja. eh wie, ja. Super. Vom das, Slogan her, das ist wir, sind total wieder, gut. wir sind wieder beim Reimen angelangt. Ja. Österreich denkt dumm, so viel EU ist dumm. Und Österreich zuerst und dann die EU. Ja. Und last la gereimt. Ja, <lacht> aber mit solchen typischen Werbeslogen kommen heute halt die Rechtspopulisten wieder daher. Hm.
2: Die diesmal aber überraschend schlecht sind, finde ich. Ja, sie, weiß ich nicht... Früher waren die so eingängig, aber heute, diesmal sind die ziemlich sperrig irgendwie.
1: Ja, früher zum Beispiel beim letzten Mal mit der Hamstadt Islam oder so. Auf. Ja. Das, das ist eingängiger. Ja, aber, das merkt man sie. Aber jetzt ist es mehr so sperrig. Ja, früher also haben sie auch diesen drei Wörter gehabt, das haben sie jetzt ein bisschen aufblosen auf fünf Wörter. Vielleicht deshalb. Da ist es jetzt schwieriger, ja. Ähm, was ist das? Die FPÖ genau. ist gut bis zu drei Wörtern. <lacht> bis zu drei Wörter. Merkt schon oft <lacht> nicht. Ja. Äh, genau, was ich noch sagen wollte, ja, äh, sie machen auch Denkzettelwahl, plakatieren Sie ja, für Europa und SPÖVB. Ja, Also das ist das, warum sie auch das Nationale herauskehren, das ist das, was ich am Anfang schon mal angesprochen habe heute. Was keinen Sinn macht auf einer europäischen Ebene? Nein, absolut nicht, das also, kannst du vergessen, ja. Ähm, Vergleich zur 2000. 2009, damals hat es Tag der Abrechnung und damals war auch der Mölzer Spitzenkandidat mehr Mittelpunkt als wie sonst. Ja, und als jetzt. Ja, jetzt da, also jetzt ist er gerade auf langen Urlaub oder so. Ja. Das war es die Freiheitlichen. Die Freiheitlichen, wo siedeln wir da an? Mm, Europa der Freiheit und Demokratie. Das, ist, das hätte ich jetzt da gesagt. Das ist das ECR, glaube ich. Na Konservative und Reformisten. Na, also, okay, dann eine weniger. Eine mit 31 Sitzen oder so. 32,5. Na. die los. nächste da, EFD. Genau.
2: Freiheit und Demokratie.
1: Genau, da sind das sie, ja. Genau,
2: 32 Sitze, 4,3 Prozent gerade im Parlament. Genau.
1: Dann Kommen wir zu einem anderen Thema, nämlich mh, zu einer anderen Partei, nicht zu einem anderen Thema. Oder? Nein, nicht zu einer Partei, sondern zu einem Wahlbündnis. Ja, ja stimmt, ja einen, okay. aber zu einem anderen Mitbewerber. Ja, so wir haben sein. ja diesmal drei Wahlallianzen, Wahlbündnisse, die antreten. Ja. Mhm. Die erste, die wir kurz behandeln, ist Europa anders. Das ist ein Wahlbündnis aus KPÖ, Piratenwandel und unabhängigen Kandidaten. Die äh, mit dem Slogan Sozialdemokraten wählen anders, wir können auch anders ähm, plakatieren. Also Europa anders steht dort wirklich im Mittelpunkt, auch als Werbeslogan. sind 2009 nicht angetreten und kann man es nicht halt vergleichen. Da haben wir noch die KPÖ dabei. Mhm. Sie, da merkt man dass die Vielfalt eigentlich, dass jede Partei sie ein bisschen einbringen kann. Nämlich Punkte wie Verbot von Vorratsdatenspeicherung und Verbot von grundloser Überwachung aller Menschen, das ist ein bisschen so Piratenthema, ja. Dann Ausbau nicht militärischer Einsätze der EU für die Lösung und Vermeidung von Konflikten. Das ist, verstehe ich eigentlich gar nicht den Punkt, warum der da drinnen ist, hätte ich mir nicht gedacht. EU-weiter Volksabstimmung wollen Sie Rücksicht auf Umwelt und Zusammenarbeit bei der Wirtschaft. Arbeitszeit soll verkürzt werden bei gleichem Lohn, das haben wir die Kommunisten und ein neues Steuersystem das wo es aber nicht wirklich näher beschrieben ist wollen sie auch einführen und sie haben eigentlich keinen Spitzenkandidaten sondern Doch, jeder von den, den Ehrenreich, Ehrenreich Ja, das ist der Piraten Spitzenkandidat
2: Nein, das ist der Spitzenkandidat vom Wahlbündnis der ist für das Bündnis der Spitzenkandidaten. Die haben sich darauf geeinigt, dass er. Ah, haben sie? Okay, das ist dann bei mir. Für alle spricht.
1: Okay, Das ist bei mir untergegangen, während sonst, wenn du auf die Homepage schaust von dem Wahlbündnis, mhm. oder von dieser Wahlallianz ist es ja, ist von jeder Subfraktion quasi ein Spitzenkandidat da. Mhm.
2: Und der, wirst du, Ehren, Ehrendings? Ehrenreich? Ja. Das ist so ein eigenartiger Mensch. Die kenn, die, also, der kennst fast wollen, wenn nicht der tut, wäre.
0: Sie
2: also
1: ich kann es nicht wählen. Der ist total eng, das mache. Ja, Okay, nein, also. Ja, ja so viel dazu.
2: Also der kann man nicht vergleichen, die können wir auch
1: schwer da einordnen, oder? Ich habe keine Ahnung, wo die dann einpassen würden, ja. Also entweder zum Thema bei den Fraktionslosen, ja. Ja. Oder ansonsten ähm, eher noch vielleicht bei der ähm, europäisch-linke, nordische-grüne-linke, dass sie dort vielleicht einpassen würden, ja. Das ist das Dunkelrote das sind
2: eh, gell? Ja. 35 Sitze, 4,7 Prozent. Was sehr interessant ist, im Europäischen Parlament haben Fraktionslose, das haben wir noch gar nicht gesagt, 3,6 Prozent, 27 Sitze. Mhm. Das heißt, in nationalen Parlamenten nicht, dass Nein. dort ein Fraktionslose
1: drin sitzen. Ja, aufgrund des Wahlschemas bei uns kommt es eigentlich nicht vor, außer Leute treten dann aus einer Partei aus, ja mhm. aber eine Wöl fraktionslose funktioniert nicht. Mhm. Also bei uns de facto nicht.
2: Also für alle, die irgendwie, weiß nicht, Sozialdemokraten mehr in die, in die KPÖ-Richtung gehen oder so, ist die Wahlallianz wahrscheinlich das Geschickteste. Mm. Dass man vor allem die, die jetzt das so noch nie antreten sind, die müssen wir irgendwie ein bisschen einordnen, glaube ich. Ja, die, da merkt man. Die, halt. nicht,
1: die nicht bürgerlich sind, so wie die Grünen. Na, sie sind eigentlich sind sie ein bisschen so eine Mischung, so ein bisschen grün, ein bisschen rot, ein bisschen kommunistisch und ein bisschen freidenkend liberal. Wobei liberal nur im Sinne von, ne eigentlich auch nicht, die Piraten ja. sind dabei. Ja, liberal im Sinne von persönlich. Persönlich, liberal. also Pers nicht. Persönlichkeit, ja. ja. Also persönliche Entfaltungsmöglichkeiten mhm. etc. Genau. Sowas, ja. Passt. Ja, hätte dann ich jetzt da gesagt. Dann kommen wir zum, zum nächsten Wahlbündnis, <lacht> nämlich Wahlbündnis EU-Stopp. Ja, das, ist ein das muss man sich auf der Zunge jetzt ergehen lassen, zu einer EU-Wahl antreten. Ja, genau. Tritt eu stopp Nämlich, das ist ein Wahlbündnis aus zwei Parteien, nämlich dem Bündnis der EU-Austrittspartei und dem Bündnis Neutrales, Freies Österreich. Voll geil. Ja,
2: ähm, da kann ich gar
1: nichts dazu sagen. Äh, ja, also vom, vom Wahlkampfthemen her, ähm, für ein selbstbestimmtes, solidarisches Österreich treten sie ein. Für den EU-Austritt Österreichs, nämlich so rasch wie möglich, für direkte Demokratie mit Volksabstimmungen, die von höchstens, Klammer, ein Prozent der Wahlberechtigten <lacht> begleitet werden können. Also Was? jeder kann eine Volksabstimmung machen oder wie. Sobald wir 1% haben, die... Ja, aber für wollen. eine
2: direkte Demokratie mit Volksabstimmung von, von auf was für ein, Aber das ist ja Bund, Länder und Gemeindeebene waren da, Ja, das, richtig, nämlich weil steht, wir aus der EU austreten, deshalb. Ja, aber das steht jetzt nicht zur Debatte. Ja, aber das wollen sie. Ja, aber auch wenn, sie, auch wenn jetzt jemand das unterstützen würde, dann würde er jetzt eu Stopp wollen, dann würden die, die Typen oder Typinnen, wurscht, wer es ist. Meistens Typen wahrscheinlich. Würden dann im Parlament sitzen und fordern aber gleichzeitig Veränderungen, Veränderungen, die auf, auf nationaler Ebene auf der sind. nationalen Ebene, mhm. die die EU nicht leisten kann, die sie aber auch nicht leisten können, weil sie nicht in einem nationalen Parlament sitzen. Das, ja. heißt, das heißt, die gehen dorthin mit irgendwas und können das dort nicht durchsetzen. Das macht keinen, das macht keinen Sinn. Das muss ja. denen nicht auffallen. Oder hat das ja. jemand keiner
1: gesagt? Ich glaube nicht. Okay ja tun wir weiter. Ja. Äh, äh, freies Wahlrecht, strikte Gewaltenteilung, wenn sie haben, aber gut, das haben wir eh schon. Äh, Frieden durch militärische Neutralität Österreichs. Ja. Mhm. Und euer österreichisches Steuergeld muss in Europa bleiben, ja, damit es mit Österreichs Wohlstand wieder aufwärts geht. Ja. Ja. Keine Neu Massenzuwanderung, keine ja. Subventionen von Banken und Steuergeld und Stopp von der EU-Militärunion und Einbindung in die NATO und keine EU-Kriegsbeteiligung. Das ist übrigens komplett, also nicht komplett konträr, aber äh, ein Punkt, den zum Beispiel die NEOS auch angesprochen haben, wo es ja ziemlich diskutiert worden ist jetzt auch in den Medien. Also wo die, die, die NEOS sagen, die, sie? Die Maliner, ja, sie hätten gerne eigentlich, und man muss dazu sagen, also die Entwicklung dorthin ist ja auch, weil die WEU, die, die Westeuropäische Union, die ja das Militärbündnis ist, gewesen ist, die gibt es nicht mehr. Ja, ist ja in die EU mittlerweile integriert, ja. Und die sogenannten EU-Battlegroups sind ja bereits installiert, ja, auf militärischer Ebene. Ja. Also, es ist etwas, wo es definitiv hingeht, die Reise. ja, Und das wollen die ja auch vermeiden, jetzt da die Stopp-EU, genau EU-Stop, so wie sie mhm. heißen. Was interessant ist, vielleicht nur
2: als ganz kurzen Exkurs, nämlich, dass die UNO, wie, wie sie installiert worden ist, darauf abzielt hat, dass es ein, ein stehendes um, uno hergibt. gibt. Das heißt, dass jeder Mitgliedstaat, der in der UNO irgendwie dabei ist, ähm, Truppen entsendet und die dann unter UNO. Ein ähm
1: UNO-Mandat dann irgendwo entsprechend ja, aber für die, Recht und Ordnung. Aber her, das tut
2: Steht, also das, das ja, UNO tut nicht.
1: Nicht steht, sondern einfach abgestellt in den einzelnen Ländern und die na, werden na, dann zusammengesammelt.
2: Na, nein, na, nein, na, nein, tatsächlich. Na, Damals, wie die EU gegründet worden ist, war eben das Ziel. EU oder UNO jetzt da? UNO. Oh nein, das die U gesagt. Also, wie die UNO gegründet worden ist, ähm, war das Ziel, dass man wirklich eine UNO baut wo immer Leute hinkommen und die dort in den Militärdienst sind. Also nicht Mitgliedstaaten entsenden dann zu dem Zeitpunkt irgendwen, weil das so, funktionierte so jetzt so im Moment nicht. Ja, aber so wäre es dann gewesen, ja. Und das wäre im damals der Gedanke gewesen, aber das wissen wir, dass es das nicht gibt. Und jetzt versuchen die, also die NEOS schlagen das jetzt auf EU-Ebene vor, dass wir da irgendwie so ein bauen hm. ne? Das, die wollen ja durchaus ein stehendes Heer haben, oder? Nein, kein stehendes Heer. Wollen sie nicht? Okay. Nein, das Nein. Ich das, falsch mit, das mit
1: stehenden Heer, das ist ein Blödsinn. Es funktioniert ja nicht, sondern vielmehr ist es so, dass es das einfach Struktur geschaffen ist und die haben wir ja teilweise heute auch schon bereits. Nämlich, dass Österreich zum Beispiel ein Kontingent von zwei Kompanien, ja, aller 40 40, keine Ahnung, 30, ist ja wurscht, Soldaten bereitstellt, ja. Und die haben zum Beispiel eine Kompanie in Straß und eine Kompanie in St. Michael, ja, oder wo auch immer, ähm, ist halt einfach für Eingreifaktionen da und dann hast es, okay, wir brauchen jetzt so und so viele Truppen, wir brauchen Truppenstärke hier, 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 die kommen aus dem Staat da, 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 die bocken ihre Sachen, sind innerhalb von 48 Stunden ja, auf einen Sammelpunkt in Europa überstellt. ja, Und dann hast jetzt der Abflug dort und dorthin. Okay. Ja. So ist es auch, wie es funktioniert. Also du, du fährst nicht andauernd, keine Ahnung, ein paar tausend Soldaten quer durch Europa. Das ist Schwachsinn, das kostet Geld und ist für nichts. Ja. Äh, sondern vielmehr hast du das einfach in den Bereitstellungsdienst. Ja. Und so, wie es ist, wie wir auch bei uns mittlerweile haben. Ja. Also unser Auftru zum Beispiel ist auch Bereitstellungsdienst teilweise. Also. Oder auch unsere Kaderpräsenz einheizen und die KPS, ja, die was nachher in den Golan zum Beispiel verschickt werden oder in den Kosovo. Ja, hast du im Endeffekt auf österreichischen Kontext schon, ja. Es ist kein System. Okay. Aber wieder
2: Wahlbundes, EU stoppt, dass man da Druck machen. Um genau, das macht. Die haben einfach voll viel Sachen, <lacht> die, sie nicht, die sie nicht, regeln können, aber wenn sie gewählt werden, also wenn sie jetzt 100% der Stimmen kriegen würden, dann könnten sie das nicht durchsetzen, was sie da, was sie da fordern. Ja, nein. das, das muss eben klar sein.
1: Ja. Sie machen nämlich lustigerweise um Slogan her, bessere Wahl als die FPÖ, nämlich sie vergleichen sich dann mit der FPÖ oder was die FPÖ schlecht hat. Also die FPÖ hat gestimmt für die EU-Erweiterung, zum Beispiel für Kroatien und aktuell um Serbien auch. Das heißt, die wollen sie ja explizit drinnen haben. Ja, ähm, Dann äh, besser als die Grünen, weil die eu will ja austreten aus dem Euratom-Vertrag und jährlich 40 Millionen Euro sparen. Die Grünen haben da mitgestimmt, dass das weiterhin so bleibt, auch zur griechenland und zum ESM-Vertrag. Also, da machen sie die Werbung, wir sind halt besser als wie die Rechten, als wie die Grünen, als wie die Linken, sondern wir sind die eigentliche Wahl. Und sind 2009 so nicht angetreten in diesem Wahlbündnis, sondern extra, aber damals haben sie nichts anderes, den gleichen Scheiß plakatiert.
2: Und sie sind im europäischen Kontext zu sehen. In keiner Fraktion. Ich glaube, die wird keiner aufnehmen. Mhm. Ähm, weil Sie gesagt haben, Sie möchten gerne, dass Österreich aus der EU austritt. Das haben wir eh schon mal erwähnt gehabt. Ich habe da ein Video, was wäre, wenn Österreich aus der EU
1: austreten würde. Das kann ich dann gern verlinken. Ja. Gut, nächste Partei, die wir behandeln, ist das BZÖ. Mhm. Bündnis Zukunft Österreich.
2: Das kennen wir jetzt wieder aus, die, aus dem letzten Vor genau. Spezial, Also die gibt es bei uns schon länger.
1: Genau, das ist eine Abspandlung von der FPÖ, damals unter Mjörg Heider, sind mittlerweile ein bisschen in der Vergessenheit angelangt, muss man sagen. Ja, Also mit diversen Skandalen, mit dem eigentlich de facto Pleitestatus des Bundeslandes Kärnten und Co., wo sie eigentlich regiert haben, nämlich mit absoluter Mehrheitszeit fast. Ähm, ja, also sie haben es halt momentan nicht wirklich geschafft, dass wir oder dass sie sich selbst erretten. Sie haben aber von ihren Wahlkampfthemen Punkte auch drinnen, die es vielleicht zu überdenken gäbe oder die interessant sind zum Diskutieren. Ja. Das, das finde ich nämlich recht spannend. Ja, bei der bei, BCD. das hat es nämlich bei der letzten Wahl nämlich auch schon gehabt. Ja. Aber die Punkte, die sie ansprechen, also das Server ist ans Werk, zwölf neue Stimmen für Europa. Sterne. Zwölf neue Sterne für Europa. Entschuldigung für einen Europi, europaweiten Tierschutz und mit voller Kraft für Österreich. Ja. Was heißt zwölf neue Sterne? Zwölf was, was neue Sterne für Europa. Was wollen Sie damit aussagen? Ich habe keine Ahnung, ich habe das nur gesehen. Es gibt ja keine zwölf
2: Staaten mehr, die das dazu tun wollen.
1: Nein, was weiß ich. Ich habe hab mir das nur aufgeschrieben, Alter. Okay. Ich habe versucht zu recherchieren, aber ich habe es nicht gekneist, okay. was sie da eigentlich wollen. Aber ans Werk mit Rufzeichen, das ist das der Main-Slogan, womit sie momentan von den Plakaten ergrinsen. Mhm. Sie wollen, ähm, sie wollen eine Bekennung zur kulturellen Tradition Österreichs, zur kulturellen Vielfalt und zur Mannigfaltigkeit des kulturellen Erbes. Das ist ein netter Satz, das haben wir ausgeschrieben. Mhm. Äh, was spannend ist, ist ein Fair-Tax-Modell, damit haben Sie nämlich auch schon bei der Nationalratswahl äh, propagiert, dass das auf EU-weiter Ebene eingeführt wird, nämlich eine 39-prozentige Einheitsabgabe, die Lohnsteuern alle Beträge in der Sozialversicherung ersetzt also einfach ein Grundlevel. Ja. Eindeutige Abgrenzung von politischen Asyl Aber und wirtschaftlichen... Was
2: wirtschaftliche ist nochmal? Das haben wir damals schon besprochen und das hat keiner verstanden. Wie ist man es heute?
1: Flattex also Fertex oder wie dieser andere Begriff dafür ist. Ja. Du hast ja momentan unterschiedliche, so ist der Sozialversicherungsabgabe. Das Steuerprogression. Ne? Ja. Genau, ja. Je nachdem wie du verdienst, hast du andere Lohnsteuerklassen. Ja. Dann mhm. hast du Sozialversicherung, andere Klassen. Ja. Und sie wollen einfach über alle drüber ein Thema machen, also eine Steuerklasse, ja, und finiti, ja, auf das, das heißt ganze die, Vereinheitlichen.
2: Die Kleinen zahlen jetzt, weiß ich nicht, 2%, also es ist jetzt Hausnummer 2% steuern und die Großen zahlen bis zu 45% oder so. Jetzt als Hausnummern. Mhm. Und sie wollen dann generell über alles Kleine sowie Großverdiener 39%.
1: Nicht, nicht nur, ja, und dafür aber die Entlastungsprogramme auch für die kleineren haben. Also wie genau das jetzt aufgeschlüsselt ist, steht da nicht, ja. Aber es gibt auch Länder, wo das schon funktioniert, ja, in der Slowakei beispielsweise, ja. Da hast du auch zum Beispiel ja äh, 25% Flattex und das ist ja. Okay. Also es gibt solche Modelle, die schon funktionieren, ja, naja, in da bin jetzt wenig tun, da kann man mit Ja, nichts. Ich bin auch kein Volkswirt. ja, also weiß ich jetzt auch nicht, ja. Ähm, was wollen Sie haben? Sie wollen eine stärkere Abgrenzung zwischen Leuten haben, die um politische, politisches Asyl ansuchen, ja. Und die aufgrund von der Wirtschaftssituation in Europa bzw. nach Österreich wollen. Und da entsprechende Abgrenzung, weil das zu schwammig ist. Ja, wer ist jetzt der wer? Sie wollen Wiedereinführung von Grenzkontrollen an Österreichs Grenzen. <lacht> ähm, sie wollen äh, das bzö ausländer modell und Das ist noch Vorbild von Kanada und Australien. Ja, mhm. Das ist das, was wir schon mal angesprochen haben mit der Österreich-Card. Ja, das äh, aber der, da, wie heißt der Ö-Card, A-Card? Hat glaube ich, den Test, was wir gemacht haben, ja. Ja, ob wir nach Österreich einwandern dürften oder nicht, ja. Gibt es so aber ähnlich, aber anscheinend gibt es zu wenig Sprachkenntnisse oder sowas. Also sie wollen das halt aus, also wenn es immer das mal angeschaut und nach Kanada oder nach Australien auswandern ich wünschen da viel Spaß. Also ich würde dort nicht genommen werden. Ich habe keine Chance, dass ich dort auswandern kann. Also. Okay. Von meinen Punkten, und ich sage nicht, dass ich schlecht qualifiziert bin, ja, aber ich hätte keine Chance, dass ich da drin käme. Und wo? Das wollen Sie auf EU-Ebene einführen, oder was? Ähm, ja, in dem Fall EU-Ebene ist das, glaube ich, ja.
2: Mal, Wiedereinführung, Grenzkontrollen in Österreich werden Sie mal nicht kennen, also das geht einmal nicht. Wie, wie stellen Sie sich das vor?
1: Ja, ganz einfach, wir bauen die Kasernen dort, wir spielen die Kasernen wieder auf und schicken wieder Grenzkontrollen hin, ganz einfach, so wie wir es vorher gehabt haben, wie ich auch gestanden bin an der Grenze nach Ungarn.
2: Ja, war. Rechtlich ist das nicht möglich. Du hast ja einen freien Personen- und
1: Warenverkehr in Europa. Äh, ja, du kannst es aber, wenn du auf eu weiter ebene das wieder einführst. Und du kannst das ja auch wieder einführen. Ja. Achso, sie wollen also, das gerne wieder einführen. Okay, ja. Ja. Also, du, ja, du hast das ja auch für Ausnahmefällen, ist es dir ja auch gebilligt, der Staat, dass du es wieder einführst. Haben wir in Österreich ja erst vor kurzem gehabt. Ja okay, passt. Ja. Ähm, ja, also so viel dazu und Förderung von klein- und mittelständischer Wirtschaft. Das ist auch ein Kernpunkt des BZÖ. Das bzö ausländer checkmodell Ja, das
2: ja. wird ja muss auf der EU, sein Das,
1: ja, das muss man sich einfach anschauen. Ja. Ja. Ähm, was es zum Vergleich zu 2009 gab, damals gab es den Spitzenkandidaten Ewald Stadler. Ähm, und der war der Mann aus der Mitte mit christlichen Werten, ja. <lacht> und sie haben immer so eine Subline <lacht> unterhalb drunter gehabt, da war der Locht wegen wegen dem nächsten Punkt dann vermutlich, ja. Mhm. Nämlich unser Volksanwalt für Europa, warum der Ewald Stadler war damals auch Volksanwalt ja, in Österreich. Ähm, ich bin mir gar nicht sicher, ob sie es geschafft haben eigentlich, äh, ob, wir jetzt, äh, ob sie vertreten waren Im, im, im äh, haben sie es nach Europa geschafft damals äh, ja, Schauen mal, wie wir wie die Wahl 2009 ausgegangen ist Ja, ist scrolle schon ja. Schmeißt
2: ja du die, die derzeitigen österreichischen Abgeordneten im Europaparlament Nein no. 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 Nein ja, Einen haben sie gehabt Ewald Stadler, parteilos.
1: Ah, ah deswegen, deswegen. Der Stadler, der war als parteiloser also, Duden.
2: Also der Volksanwalt war Duden, hat alles gut funktioniert offenbar. Das hat heißt, sie haben die 4%-Hürde geschafft. Und es ist alles besser geworden in der EU, das heißt, der Ewald Stadler hat total gute Arbeit gemacht.
1: Ja, genau. Drum ist er aus dem PCD. Sarkasmus, natürlich. Ja, war. drum ist er aus dem PCT ausgeflogen. Genau. Oder gegangen, das weiß ich nicht. Es führt uns nämlich zur letzten Partei. Ja, halt, 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 wow.
2: halt, halt, halt. Wo kämen die da rein, das BZD? Wo kann denn da im europäischen Kontext hin? Ja, Nachdem ja, nach dort steht, freier Abgeordneter muss er fast bei den freien Abgeordneten sein. Nein, nein, nein. Wahrscheinlich bei der äh, EFD. Ah. Europa der Freiheit und der Nahdemokratie. Na. Wer heißt denn die, die, die engländer Engl die ja, schon Konservative und Reformisten.
0: Nein,
1: auch nicht. auch nicht. Ich hätte sie eher bei der Allianz der Liberalen und Demokraten oder ansonsten bei der Europa der Freiheit und Demokratie eingeordnet. Eins von den zwei. Aber sie sind so Zwitterpartei so Twitter eigentlich. Sie passen in beiden nicht einig. Ja? Und drum sind sie entsprechend fraktionslos gewesen. Ja? Okay. Weil jede dieser Fraktionen ist eigentlich mit einer österreichischen anderen Partei äh, vertreten und da wollten sie sich abkapseln, nehme ich mal an. Okay. Ja, und dann kommen wir zum Letzten. Genau, das Letzte, und das also zum Letzten und das, das Letzte. <lacht> <lacht> und das ist auch, äh, auch wieder das dritte Wahlbündnis, das wir heute ansprechen, nämlich das Wahlbündnis Rekos, Reformkonservative Ewald Stadler CPÖ. Die ja? Christliche Partei Österreich. Die CPÖ ist die Christliche Partei Österreichs und die Ewald Stadler ist Einzelperson. In, in Personal,
2: also die Partei ist N Ewald
1: Stadler in Personalunion. <lacht> ja, kann man so sagen. Ja, boah, also jetzt äh, es ist es ein bisschen eine harte Bredouille, ja Der Ewald Stadler ist ja ex Ex-FPÖ und der absolute Spitzenkandidat. Mhm. Vom CPÖ eigentlich, ja, weil, so kann man es ruhig sagen, weil das Wahlbündnis Rekos basiert auf der CPÖ, also auf der christlichen Partei Österreichs, auf dessen Struktur. Und der Stadler rennt vornummer. Sie fokussieren sich komplett auf die christlichen Werte und die konservative Ausrichtung Österreichs mhm. und dann haben wir einen Satz ausgeschrieben. die abendländisch -Europä europäische Werteordnung, genau, die, die Abendländisch europäische Werteordnung, fußt auf der christlichen Glaubenstradition, der griechischen Philosophie und dem römischen Rechtssystem. Mhm. Ja, also sie wollen wieder back to the roots, also okay. Reform konservativ ja bitte ja, verhindern wir nicht das
2: Rechtssystem ist eh okay das haben wir ja. eh weiterhin ja.
1: ähm, da und sie wollen absolut sie empfinden es als falsche Haltung der EU die Ablehnung des Gottesbezugs in der Europäischen Union mhm, mhm, ja, weil bekennende, Euro, bekennende europäische Christen sind für sie die ähm, Kernessenz der EU ja sie sind äh, gegen die Förderung der von Abträgung und Euthanasie Genderideologien ja und Privilegien von homosexuellen Partnerschaften, das verstehen sie gar nicht. Und für sie ist es ein Wahnsinn, dass es eine Kriminalisierung der Meinungsfreiheit bei Gegenmeinung gibt, mhm. nämlich Tatbestand der Verhetzung bei Homophobie. Und so weiter. Äh, bin ich mir nicht sicher, ob es das überhaupt gibt. Wenn ja, ist es natürlich so hinterfragen. Ja, Meinungsfreiheit und Verhetzung, ja, das ist immer so eine Sache. Also das ist schwer, ja. ja also, Verhetzung...
2: Mh. Nicht, Weiß was ich ist nicht. Da, ist er ja eng umschrieben. Was
1: Bin ich mir nicht sicher. Also Verhetzung selbst ist ja eigentlich wirklich ein, also Verhetzung selbst ist ein Tatbestand, ja. Äh, die Frage ist, wie, wie eng sieht man das jetzt da ja, diesen Begriff? Da ist, ja. Da ist die, die, die Auslegungssache ist doch vermutlich ein bisschen schwammig, hätte ich gesagt, bei den Kollegen dort Außerdem schreien der immer gern. Der schreien ja.
2: ja sofort, wenn irgendwas ist. Es ist alles
1: ungerecht. Ja, was sie, äh, sie sind vehement. Gegen jede Form von Steuern auf EU-Ebene. Ja. Und jedes Parlament hat einfach kategorisch seine eigene Budgethoheit und wir sollen uns gegeneinander nicht helfen. Ja, also der eine Staat zu dem anderen nicht unter die Arme greifen und den wieder aufbauen können. Das war sehr, wo die Fragen bei der Wahlkabine herkommen. <lacht> sie wollen dezidiert äh, kein EU-her und ersatzlose Abschaffung des EU-Gerichtshofs in Luxemburg. <lacht> Und, und sie lehnen den europäischen Haftbefehl ja, ab, ja, nämlich Justizpolitik gehört zum Kern der nationalen Souveränität und muss gesamthaft renationalisiert werden.
2: Das klingt sogar so, wie er redet.
1: Ja, das hat er ja geschrieben, das sage ich noch.
2: Aber ersatzlose satzlose
1: Abschaffung des EUGH. Ja, okay. Slogan ist, wehrt euch. Ja, genau, wehrt euch damit plakadieren. Sie und zwischendurch sieht man Stahl, man sieht einen Essöten, ja, aber ja, es ist ja da eine Partei, die kriegt dann ein Prozent der Stimmen oder unter ein Prozent, ja, das ist ja also die, was die, also die Christlich, christliche Partei Österreich sowieso kriegt, ja, weil die eigentlichen konservativen Christen, ja, die rennen sowieso zur ÖVP, weil das, was die Bauernpartei, weil das da sind schon immer hingelaufen, ja. Also, da irgendetwas Neues zu schaffen, tun sie sich schwer, ja, weil sie sich nicht wirklich abgrenzen können von einer FPÖ, ja, von einer ÖVP und sowas. Und das ist das, was halt andere Parteien dann teilweise schon schaffen. Ja. Nicht umsonst sind die Grünen rausgekommen, ja. Nicht umsonst haben sie jetzt die NEOS geschafft, ja, und nicht umsonst hat es teilweise auch das BZÖ geschafft, weil es sich von der FPÖ abgrenzen konnte, zeitweise. Ja.
2: Das aber auf nationaler Ebene. Genau. Die bei der Wahl geht es jetzt um die EU-Ebene. Ne? Ja, aber ich
1: würde nur sagen, also, Sie kennen sich von den anderen Punkten nicht abgrenzen. Und
2: ja, sehr gut. Also, ja. ja. Vergleich zur Wahl nicht angetreten bei der letzten 2009. Ja, Passt. so ist es ja. Und die braucht man nicht
1: einordnen, das wird keinen Sinn machen. Ja, nicht. die ist eine Fraktion. Nein, oui, die kann ich sogar recht einfach einordnen. Also die bei der eigenartigen druck Genau, die. bei der europäischen Konservativen und Reformisten. Also, die passen perfekt bei der ECR, Die ECR, oder? Die ECR, ja.
2: 54 Sitze, 7,3 Prozent. Ja. Ja, 7,3 der Stimmen haben sie derzeit. Ja, Vielleicht sollte man sie dann nicht so.
1: Ja, also in Österreich kommt halt keiner dazu. Vermutlich, ja. ja. Das bringt uns nämlich auch vielleicht schon, wenn du gleich überleiten willst,
2: ähm, zu den ähm, Hochrechnungen. Hochrechnungen. Die ersten, die es gibt, äh, so wie das Domisch. Da
1: Sch schiebe Geht's mal auf, auf meinem anderen Bildschirm, damit ihr auch sieht, Das ist fein, ja. Und zwar, wir bleiben einfach bei der letzten, hätte ich jetzt einmal gesagt, ja. Mhm. Und zwar, äh, die letzte ist jetzt da vom Kalub. Kalub, ja. Genau. Um, und zwar, das schaut so aus, dass es eigentlich einen Dreikampf gibt um die Spitzenposition, mhm. nämlich die ÖVP, die SPÖ und die FPÖ, rittern alle so 24 bis 21 Prozent, wobei die SPÖ momentan vielleicht noch eine Stimme. Mehr hat wie die anderen, von, also prozentmäßig, ja. Ähm, die FPÖ holt massiv auf. Ja, haben wir vorhin gesagt, dass die SPÖ Wahlsieger war bei der letzten Wahl? Stimmt, stimmt, da haben wir geredet, ja. dass die ÖVP war auf Platz
2: 1. Genau, ja. dass wir das gleich berichtigen, weil sonst haben wir wieder böse Kommentare.
1: Ja, Fehler unsererseits, mhm. Entschuldigung, die ÖVP auf Platz 1, die, S die SPÖ Entschuldigung, könnte schaffen, dass sie auf Platz 1 kommt. Mhm. Ähm, wundert mich mit dem Spitzenkandidaten ein bisschen, hat aber damit <lacht> eher zu tun. Dass
2: die ÖVP-Wähler abwandern da, werden in Genau, also
1: die ÖVP-Wähler werden ganz sicher abwandern und nämlich zu FPÖ und zu den NEOS auch, ja, wohingegen das BZÖ ja, das einfach die Stimmen komplett verlieren wird, ja, und einfach die Prozenthürde nicht mehr schafft von 3%, 6, 3% ist die Hürde, damit sie einziehen können. Und auch Hans-Peter Martin, der nicht mehr antritt, ja, muss man auch dazu sagen, ja, ähm, die wandern sich jetzt zu Grünen, Neos und FPÖ. SPÖ wird circa gleich bleiben.
2: Wird spannend werden, glaube ich. Gell? Ja. Mhm.
1: Ja, okay. also das ist das, wo das Ganze hingeht. ja. Und ähm, ja, schauen wir mal. Gell? Wir haben jetzt dann vielleicht noch einen ähm, Link oder etwas, das wir noch ganz kurz zum ja, Abschluss kommen.
2: bevor wir noch... So ah, hinkommen. der Walter hätte noch ein bisschen noch was zum Thema uh, oh, schon. <lacht> Nein, es ist gar nicht so schlimm. Ähm, wählen dürfen bei uns ja ähm, Leute ab 16. Das ist auch bei der EU-Wahl so. Mhm. Dazu muss man wissen, dass die Wahlen der EU nicht auf EU-Ebene geregelt werden, sondern dass auf die einzelnen Mitgliedstaaten abgetreten wird. Und eben wie bei uns, wie es bei uns so eben ist, mit 16 darf man wählen gehen. Das heißt, wir werden einige
1: Erstwähler haben wieder, Herr. nehme ich an. Mhm, ganz sicher.
2: Und was interessant ist, dass wenn man jetzt zum Beispiel ähm, Unionsbürger ist und nicht in seinem Heimatland ist, man auch ähm, in dem Land wählen darf, wo man gerade sitzt.
0: Mhm. Was und, Sinn macht in genau. Augen.
2: und da haben wir jetzt äh, bei der Statistik Austria nachgeschaut. Wir haben im Moment ähm, EU-Staaten, EWR und Schweiz ungefähr 598.000 ähm, Leute in Österreich. Also nicht im Moment äh, 1.1.2013 die Zahl. Mhm. Nur, dass man es ungefähr ein. Ordnen können, wie viele? Also,
1: Leute. Halbe, also sagen wir mal, circa eine halbe Million Menschen sind bei uns, ja wobei mhm. natürlich die Schweizer nicht äh, berechtigt sind zu wenig, genau Genau, aber
2: nur, dass wir Schweizer sind, 15.000. also
1: 15.000 Schweizer leben in Österreich? Anscheinend, ja. Halleluja! Was standen die bei uns? Wohl nicht, wie alle zu sein ne Ich weiß nicht. Achso, ja. nein, das sind die Vorarlberger, Entschuldige. Ja. <lacht> <lacht> Aber ja. das halt, dass man sich das einmal
2: <lacht> durchdenkt, also ungefähr eine halbe Million, es werden jetzt sicher ein bisschen mehr sein, also ungefähr eine halbe Million 600.000 Leute sind, EU-Bürger, EU-Staatsbürger, die auf, in Österreich wohnen und mhm. Know-how bringen und so weiter. also das, ja. Nur, dass man dass man das vielleicht ein bisschen einordnen kann, haben ich gedacht, das ist interessant. Mhm. Sehr cool. Gut, und dann kommen wir zum letzten Punkt, dann müssen ja. wir wieder ein bisschen scrollen.
1: Nämlich zum Thema Links, der Walter hat zwar mhm. Links äh, vorbereitet für uns, genau. Oder für uns alle in dem mhm. Fall, ja. Mhm.
2: Das Erste ist, was Wissen wiss, 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 wie sagen das etwas wo man, zum wo Thema Wissen, über wo die das EU. Wissen abgefragt werden kann, ob man, ob man sie auskennt.
1: Ob ihr uns zugekehrt
2: habt. Ja, so wird es nicht. Jawohl. Die erste Frage kann ich die beantworten. Die erste Frage kannst du beantworten zum Beispiel, weil wir da jetzt nicht ja. erklärt haben. Ne? Und macht das einfach durch. Das ist die zweite Frage sicher schon.
1: Sie das sind zehn das? Fragen. Also, das ist, also wenn ihr uns zugekucht habt, ja, dann könnt ihr, und zwar das ist nämlich ein Link vom der Standard online, da geht es darum, um das Wissen über das EU-Parlament abzufragen und ist umschaut sage von diesen zehn Fragen, können Sie wahrscheinlich achte beantworten mit dem Wissen, das ihr euch jetzt durch uns habt. Ja, ich habe gerade fünf
2: Fragen, Tatsächlich fünf Fragen durch unseren Podcast. <lacht> <lacht> ja, bitte. Welche ist ja. die stärkste Fraktion? Haben wir auch. Wo ist denn der da?
1: Ja. Der Walter macht das nämlich gleich mehr er online. Ich bin den
2: EU-Parlamentspräsident. Oh, das haben wir nicht erklärt.
1: Ah, das macht nicht. Ja, Ja. Da auch man. Hm? Nachtrag? 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 Ja, wir machen das? Ja, keine Ahnung. Ich bin doch, du weißt das auswendig. Ja? Parlamentspräsident.
2: Bin mir nämlich jetzt gerade nicht sicher.
1: Ja. Gut.
2: Präsident des Europäischen Parlaments, damit man keinen Schatz sagen, gell? Ja. <lacht>
1: ja. wenn das wieder mal da stehen da ja, irgendwo, gell? Da unten, der Martin Schulz. Martin
2: Schulz, SP, genau. Das ist einer davon, der jetzt gerade herumturnt. Gut, das ja. können wir jetzt auch beantworten. Wo ist, jetzt das, der ist
1: ja wurscht, ja. Hm. Uh, auf jeden Fall, uh, da gibt es jetzt so ein nettes Quiz, haben zehn Fragen und die können einfach mal drüber schauen. Also, ja?
2: wer stellt da die St ja. Ich, ich möchte das jetzt fertig machen.
1: Ah, nein, Wald hat uns okay. hört zu.
2: Okay. Und das Zweite ist, wenn man sich nicht unbedingt sicher ist, wen man wählen will, dann gibt es wieder ähm, eine, eine
1: Möglichkeit, weiter seine, also seine, seine Möglichkeit einzuschränken oder sich ein bisschen zu informieren. Genau. Und zwar wahlkabine.at, das ist, glaube ich, jedem
2: bekannt. Da gibt es jetzt auch eine ähm, wahlkabine, äh, Wahlumfrage zur EU-Wahl 2014. Wir schlagen vor, ihr verwendet es so, ihr seid euch nicht sicher, ihr möchtet gerne einkreisen, wer für euch vielleicht interessant ist, dann heißt, das heißt, ihr geht dann auf Wahlkabine.at, ähm, macht, dann 25 durch, macht ja, die 25 Fragen ja, Fragen durch und dann kommt, man, kommt so ein äh, Barometer außer wer für euch interessant ist und über die könnt ihr euch dann mehr informieren.
1: Genau, also das ist eigentlich das, was am, am sinnvollsten ist. ja.
0: Mhm.
2: Weil Oder man informiert sich schon zu den Fragen, zum Beispiel wenn jetzt eine Frage kommt, wo man sich denkt, pff, da weiß ich gar nichts drüber, dann kann man sich dahingehend ein bisschen, <lacht> ein bisschen informieren. Ja. ja. Also ja. so würden wir vorschlagen, dass das am besten genutzt wird, glaube ich. Ja, also es ist jetzt Sinn. kein, kein ja. nur weil das du jetzt kommt, ja. du möchtest jetzt unbedingt, was ich, nicht Neos werden, dann solltest du nicht unbedingt Neos werden, sondern die noch ein bisschen vorbereiten. Ne?
1: Obwohl es ja lustig ist, weil das, was ich ja vermutlich wählen werde, ja, tut außerkommt, nämlich. Das ist ja das Spannende. Und es hat eigentlich, wenn man die Programme und Ideologien dann immer durchgelesen habe, hat es eigentlich bei mir lustigerweise meistens sogar gestimmt. Ja. Also die Überschneidungsquote ist bei mir eigentlich zu 80%, 70, 80 Prozent meistens.
2: <lacht> bei mir auch, aber ich würde die, die jetzt rausgekommen sind, nicht unbedingt würden, ne? Tatsächlich. Aber sonst wäre es, ja. Ja.
1: So. Finde ich lustig. Also, es ist nicht so schlecht, muss ich sagen. Mm. Ja. Mittlerweile gut gemacht. Das ist ein guter Algorithmus im Hintergrund. Cool. Ja, äh, ja Wahlkabine.de gibt es wieder, hat inzwischen Finanzprobleme. Ja, ähm, wissen wir jetzt
2: nicht, ob das irgendwie gelöst war. Es war ja
1: war halt, mal kurz, kurz davor, dass es abgestrahlt wird. Aber ich glaube, da hat es Sponsoren anscheinend gefunden, die ja. das Ganze jetzt wieder verlinken. Willkommen. Aber sei es, wie es sei. Okay. Gut, das war
2: unser Wahlspezial. Diesmal. Nicht so lang wie das letzte Mal, nur zwei Stunden. Wir ja, keine wir, ja. vier Stunden irgendwas wieder. Ja. ja, wir haben ja jetzt nicht die Parteien komplett vorstellen müssen, das haben wir ja schon mal
1: gemacht. Gehabt, ne? Genau. Ja. wenn Sie jemanden interessiert, ja, diese Parteien im Detail, könnt ihr bei der 4-Stunden-Savara-20-Sondersendung ja, aus dem September nachhören. Ich mhm. empfehle es euch nicht. Ja.
2: <lacht> ich schon durchaus immer mal nachhören. Das Ganze soll nur als Hilfestellung gedacht sein, wie wir ja am Anfang schon gesagt haben. Ähm, Macht euch ein eigenes Bild. Aber ja. nur, dass ihr ungefähr seht, wer antritt, wie es funktioniert und so. Und vielleicht dass der Überblick über die Organe am Anfang, ja. was in, in der EU so passiert. Gut, dann sagen wir danke fürs Zuhören, ähm, Kommentare und so weiter, immer gerne gesehen im Eindruck, im Blog zur Sendung auf www.srmt.at oder wenn ihr wollt, schickt unsere E-Mail an kontakt.srmt.at Die E-Mail kriegen wir dann beide. Ansonsten sind wir auf allen möglichen... Und müssen
1: uns dann wieder abstimmen, wer schreibt zurück. Genau, Oder wir schreiben beide unabhängig <lacht> voneinander
2: zurück. Das ist immer ganz witzig dann. Ja, kommen auch oft unterschiedliche Aussagen. <lacht> <lacht> also so ein Marketingkonzept haben wir ganz nach außen. Ähm,
1: <lacht> mein gesagt, wir haben kein Marketingkonzept.
2: An ja. Ansonsten sind wir noch auf den, den typischen sozialen Medien vertreten. Facebook, Twitter, Updotnet, das war's, glaube ich. Glaub
1: ich ja, .Net, das gibt es noch. Ja,
2: gibt's noch. Okay,
1: cool. Ja. Und, ja. Und auf iTunes liken. Jo, wir haben schon einen Kommentar auf iTunes, bitte unbedingt bewerten und liken und ja, Punkte geben, ja, am besten gleich fünf Sternchen, ja, damit wir irgendwie vielleicht mal bei iTunes gefeatured werden. Ja, ich cool.
2: Gefeatured, weiß ich nicht, aber...
1: Ja, <lacht> ja das, wenn, wenn alle unsere Hörer das machen, dann werden ja, wir es. Ja. Das stimmt. Dann sind, das? Wir, dann, dann sind wir in der Rubrik, hören sie jetzt drinnen, ja, und ja. das wäre schon cool. Ja, ja das wäre super.
2: Gut, das war's. Hm. Was sonst noch
1: was? Nein.
2: Dann hören wir uns das nächste Mal,
1: oder? Wenn es wieder hast, so retten wir da. Gut. Auf Wiederhören.